2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. L'insécurité, les Français jugent durement le bilan du gouvernement actuel. 6 Français sur 10 considèrent que les questions de sécurité ne sont pas assez prises en compte par nos gouvernements. On verra encore plusieurs exemples ce soir. À ville une mère et sa fille agressées directement chez elle à coups de gaz lacrymo, de coups de couteau, sans doute car elles avaient osé demander aux dealers, au pied de leur immeuble, de les laisser passer et de dégager euh, le monde à l'envers, vraiment. Et puis à Nantes, la situation a pris une tournure tellement inquiétante que le ministre de l'Intérieur a envoyer une compagnie spécialisée dans le maintien de l'ordre dans les quartiers sensibles la CRS 8 reportage aux côtés de ces policiers d'élite cette nuit. Enfin, on parlera aussi de la faible mobilisation en France aujourd'hui contre la réforme des retraites. À l'appel des syndicats, le président Macron a décidé de lâcher du lest et de prendre son temps afin de concerter, de concerter, de concerter ensemble avant de lancer cette fameuse réforme. On va évoquer tous ces sujets d'actualité, bien plus encore, avec nos invités, Eric Nolot, journaliste et écrivain. Bonsoir. Bonsoir, Laurence. Merci d'être avec nous. Nathan Dever, agrégé de philosophie. Bonsoir à Bonsoir, vous. Bonsoir, Laurence. Avec Jean-Sébastien Verjoux, directeur du site Atlantico. Bonsoir, Bonsoir. Jean-Sébastien. Céline Essayiste, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes prêts pour euh, deux heures de de chaîne, en tout cas une heure et eh bien moi aussi, c'est parti. <rire> On commence par la sécurité, si vous le voulez bien. On parlera du sondage dans un instant, Si Français sur 10 qui estiment que le gouvernement ne fait pas assez pour la sécurité, c'est assez éloquent. Mais d'abord, cette, euh, cette histoire absolument hallucinante à Ville Tanneuse, où une mère et sa fille sont agressées directement chez elles dans leur appartement par des individus qui ont pris la fuite, évidemment. Euh, elles sont absolument terrorisées, elles demandent à être relogées en urgence. Euh, on ne sait pas encore qui sont les individus qui les agressaient, mais on sait qu'il y a quelques jours, quelques jours auparavant, elles avaient demandé à ceux qui squattaient les halls d'immeubles, qui les empêchaient de passer, eh bien, tout simplement d'aller ailleurs. Le reportage et explication de Sybille De lettres avec Florian Paume.
1: Les faits se sont produits dans une cité de ville samedi soir, vers 21 h Pensons ouvrir à un livreur. Une mère de famille se retrouve nez à nez avec trois individus au visage dissimulé qui, après avoir forcé la porte de son appartement, la roue de coups.
3: Quand j'ai ouvert la porte, j'étais aspergée de la, la vampire en jeune. Quelqu'un qui m'a donné un coup de poing. Après, je suis tombée par terre. Quand je suis tombée par terre, et là, il a commencé à me donner des coups de couteau.
4: Je peux vous montrer mon bras.
1: Sa fille de 14 ans tente de la défendre et est à son oui. tour frappée et poignardée. Si aucune piste n'est écartée pour l'instant, cette agression pourrait être liée à la présence de dealers dans le quartier qui contrôlent les accès à la cité. On a peur quand on passe, on passe devant eux, on a le cœur qui passe 100 000 à l'heure, on, on en tremble. J'ai le brevet, j'ai pas raté mon année, mais j'y vais avec, à contre-cœur, Car, Carrément, à la dernière heure de cours, j'ai envie qu'il y ait une autre heure de cours, je ne peux pas rentrer chez moi. Suite à ces événements, le maire de la ville a réagi dans un communiqué.
5: Ces comportements inacceptables n'ont pas leur place
6: au sein de notre ville.
1: Une enquête a été ouverte pour violence volontaire en réunion avec armes et la police a décidé de renforcer ses patrouilles dans le quartier. Eric Nono,
2: c'est assez symptomatique de ce qui se passe dans notre pays. Ce sont les, les voyous qui font la loi, qui décident de qui rentre dans les immeubles ou pas, qui a le droit de venir vous rendre visite ou pas. Et ce sont les habitants de ces quartiers qui payent l'addition.
7: Moi, je suis partisan d'une révolution copernicienne qui consisterait à remettre la victime au centre de nos préoccupations et à faire du droit à la sécurité, la euh, remettre au sommet des libertés fondamentales. Parce que cet exemple-là, là, ça tourne mal, mais il y a des dizaines de situations comme ça. Notamment les dealers qui décident qui peut entrer ou ne pas entrer dans, dans l'immeuble, c'est devenu une situation familière. Alors avant d'en arriver là, il faut sortir du déni. Parce que vous avez vu qu'à Nantes, où là la situation devient un peu hors de contrôle, mm -hmm. les autorités locales, notamment la maire de la ville, euh, a longtemps nié le, le problème en disant que c'était sous contrôle, qu'on allait envoyer un peu plus de policiers, que ça résoudrait le problème. Mais à force d'être dans le déni, on laisse la situation atteindre des, mm -hmm. des, à, atteindre des proportions irréversibles. Donc sortons du déni... Arrêtons de considérer qu'une victime, c'est juste une ligne sur une feuille de pourcentage. Vous avez vu vous êtes victime, mais ça a reculé de 3,2% dans une autre ville, donc vous n'avez pas à vous plaindre. Arrêtons avec ces discours de déni et prenons ce problème à bras-le-corps. La sécurité, c'est une des libertés les plus fondamentales. C'est même la liberté, à mon sens, la plus fondamentale.
2: Euh, Nathan Dever, sur cette situation à l'envers, où encore une fois, pour rentrer chez soi, vous demandez la permission au dealer. Pour inviter quelqu'un chez soi, vous quasiment donnez le nom
6: Bien au sûr. dealer. En fait, cette, cette histoire, elle illustre, à mon avis, pleinement euh, l'état de la situation. C'est-à-dire qu'on voit bien que les dealers, euh, ce n'est pas seulement une question de drogue, de trafic économique de drogue, c'est ce que moi j'appellerais une autorité mafieuse. C'est-à-dire une autorité qui tend à se substituer à ce que normalement on demande aux services publics, au services de l'État. Et là, on voit bien que c'est le cas, c'est-à-dire des gens qui sont là pour assurer des services qui, bon, normalement, on n'a pas à trier les gens qui rentrent dans un immeuble, mais en tout cas, qui sont plutôt réservés à un travail, disons, de police au sens large du terme, c'est-à-dire de d'effectuer de, de, la, la, la sécurité, de dire qui rentre, qui ne rentre pas. Et c'est les dealers qui se substituent à cela. Alors, face à cette situation. Je pense que, je suis assez d'accord avec votre concept de, de, ré de révolution copernicienne, euh, je, je la prendrais peut-être dans l'autre sens, c'est-à-dire de se dire, la responsabilité, elle vient de qui Alors elle vient des dealers, naturellement, mais elle vient aussi, et à mon avis, on ne le dira jamais assez, elle vient aussi des gens qui financent ces réseaux. Et encore une fois, mmh. ce n'est pas une question de drogue. Quand on finance des réseaux de trafic de drogue, on finance des réseaux qui font couler du sang... Qui se substitue à l'État, qui détruisent des quartiers, qui, qui engendre de la violence et qui brisent euh, concrètement des vies. On pourrait, entre parenthèses, ce serait une autre question hein, qui n'a rien à voir, ouvrir la question de la légalisation de, la, de certaines drogues et en discuter. Ce serait, moi, je ne suis pas opposé par principe à cela, mais en tout cas, c'est cette responsabilité, cette responsabilité-là, qu'il faut voir. C'est-à-dire révolution copernicienne, c'est-à-dire qu'il faut arrêter uniquement de se concentrer mm -hmm. sur les dealers qui sont évidemment éminemment responsables, mais se demander aussi quelles sont les conditions de possibilité pour qu'il y ait des gens qui puissent, en tout liberté, faire la loi. Et juste une chose, mmh. dans le sujet que vous avez montré, la, la, la femme, ce qu'elle disait, était, elle a dit une phrase qui était tellement significative. Elle a dit, j'aimerais que le, les cours durent une heure de plus. Vous voyez, le besoin, chez elle. le besoin de l'État. Hein. C'est pas seulement le besoin d'école, là, qu'elle disait. Mmh. C'est le besoin d'État, parce qu'elle disait que l'école, c'est un endroit où elle se sent à l'aise, en sécurité, où elle n'a pas peur. Donc, ce qui est demandé ici, c'est un besoin de service public et, et pour faire reculer ces autorités mafieuses qui se sont euh, euh, développé sur la base d'un recul du service public. J'avais rencontré une fois Roberto Saviano, vous savez, écrivain de la mafia Bien italienne. Sûr. Protégé,
2: et qui vit sous protection mmh. euh, depuis, depuis des années, années.
6: Exactement, dans un événement de la règle du jeu. Il m'avait dit, que euh, le, le, la... évidemment qu'il ne voyait pas que la France allait devenir comme Naples, ce n'était pas le sujet, mais que des autorités mafieuses, ce genre de configuration, se développeraient partout où, dans les sociétés occidentales, les services publics et l'État reculeraient. Donc. Et là, nous y sommes.
2: Céline Pina, on est à ce point-là où il n'y a plus d'État du tout où les gangs se substituent à l'État Dans
8: certains endroits, oui. Quand on parle de zones de non-droit, c'est ce que ça signifie. Et donc, dans ces zones de non-droit, en règle générale, effectivement, les services publics sont en recul. La question qu'on peut se poser également, c'est pourquoi, euh, parfois moi j'entends des gens dire « mais finalement les habitants sont dans l'omerta, ils se taisent, ils n'aident pas non plus tant que ça à la police ». Mais le problème c'est que les habitants, eux, la réalité du pouvoir qu'ils subissent, c'est n'est pas la police, ce n'est pas l'État, ce sont ces gens-là qui font du contrôle territorial. Et à un moment donné... Quand bien même vous les détestez, vous ne les supportez pas, quand bien même c'est pesant sur votre quotidien, vous vous soumettez à l'autorité qui est la plus forte et qui a le moyen de vous pourrir la vie. Et ce qui est arrivé à, à cette jeune femme et à sa mère, ça montre exactement les moyens de rétorsion dont disposent les dealers. Dans le quartier, suite à cette histoire, vous pensez que réellement beaucoup de gens, pendant quelques temps, vont oser interpeller ce qui ennuient vont oser poser des questions à ceux qui les empêchent de passer Bien sûr que non. Donc la question, c'est un peu pareil que pour l'islamisme, c'est qu'est-ce qui est coûteux Si être dealer et être violent vous donne une position de pouvoir et un pouvoir sur les autres qui est jouissif et que vous exercez au quotidien, pourquoi changer mmh. Si en revanche ça vous apporte beaucoup d'ennuis, que vous êtes expulsé, que votre famille aussi en paye le prix, peut-être qu'à ce moment-là les choses vont bouger et je crois, euh, malheureusement, je mmh. peux comprendre les gens qui disent « il est compliqué de punir euh, des parents à cause mmh. des actions de leurs enfants ». Mais en l'occurrence, la responsabilité des parents, c'est pas quelque chose qui est théorique, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, si on s'attaque pas à la question des aides sociales, on s'en sortira pas, parce que les aides sociales, c'est pas un dû. Les aides sociales, c'est le produit des solidarités concrètes qui nous lient. Oui. C'est parce qu'on est citoyens ensemble, parce qu'on a créé un monde commun, parce qu'on accepte les mêmes lois et les mêmes règles, qu'on a ce partage-là. Et aujourd'hui, il faudrait peut-être que l'État aussi s'en rende compte et dise à un moment donné, la solidarité, c'est dû quand on remplit ses
2: devoirs. Un tout petit mot, Jean-Sébastien, Ferjou, avant les infos de 17h sur cette situation incroyable
5: bah, bah, Je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites. Hein, évidemment, je trouve ça très intéressant, comme le disait Nathan Dever. il y a une responsabilité de l'État, c'est une évidence absolue. Il y a aussi une responsabilité de chacun d'entre nous, pour le coup, l'archevêque de Marseille l'avait dit euh, quand Emmanuel Macron s'était déplacé dans les quartiers Nord, en disant les gens qui achètent de la drogue, il faut quand même qu'ils soient conscients, euh, malgré tout, des, des systèmes euh, qu'ils entretiennent. Un peu, euh, On parlait hier du rapport sénatorial sur le porno, hein, c'est un peu la même logique. Donc on ne peut pas se laver les mains des conséquences de nos actions individuelles. Maintenant, évidemment qu'il y a une responsabilité politique qui est accablante, euh, Au-delà de ce que disait euh, Céline Pina, je pense qu'il faut réagir très vite parce qu'on est en train de passer à autre chose. Il y a évidemment la situation où il faut qu'être délinquant euh, soit porteur de plus d'inconvénients que euh, d'être dans le droit chemin. Sauf qu'on voit aussi un nouveau nihilisme se développer de gens qui se foutent un peu de gâcher leur propre vie. Ils se fichent de gâcher la vie des gens qu'ils qu maltraitent, mais il se fichent de gâcher la leur propre. Et sur l'ampleur du renoncement politique, l'ampleur du renoncement politique, moi, je vois deux choses. Hier, l'adjoint au maire des Mureaux annonce qu'il démissionne en conseil municipal parce qu'il ne supporte plus qu'on le traite de blanc, qu'il n'est pas là chez lui, qu'il n'est plus chez lui. Il a été suivi jusqu'à chez lui, victime de menaces de mort. Voilà, la réalité, ça, c'est aussi un cran en plus de la réalité sociologique d'un certain nombre de quartiers en France. Et autre chose, Laurence, nous avons un petit passé commun. Ça me rappelle malheureusement un reportage dans une émission que vous présentiez et Cet ça doit ami. être il y a voilà, 20 mmh. ans je ne sais pas si vous vous en souvenez, à Colombes ah dans un hall d'immeuble, il y avait déjà des gens qui vivaient exactement la même situation avec un monsieur qui était professeur de piano et dont l'épouse mesurait au chronomètre le temps qu'il mettait entre la voiture et la porte de l'appartement tellement ils avaient peur des gens qui étaient dans le hall de l'immeuble, donc ça fait 20 ans ça fait 20 ans et c'était dans cette A8 qui n'était pas exactement une émission de niche, donc je pense que ça en dit long sur la démission politique phénoménale qu'il y a eu face à ces questions d'insécurité.
2: Il est pratiquement 17h on est en direct sur CNews, on fait le rapport appelle des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez et on continue à parler de ces questions de sécurité.
9: La Floride, touchée par des inondations catastrophiques après le passage de l'ouragan Yann, Il a dévasté certaines villes et pourrait avoir causé la mort de deux personnes, selon le gouverneur de cet état. Plus de deux millions de foyers étaient privés d'électricité hier soir. L'ouragan a depuis été rétrogradé en tempête tropicale et poursuit son chemin vers la Caroline du Sud. L'Iran convoque le chargé d'affaires français pour ingérence. Cette annonce intervient après la condamnation française de la répression par les autorités iraniennes des manifestations déclenchées par la mort de Masha Amini, une jeune femme de 22 ans morte le 16 septembre dernier, quelques jours après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. La principale d'un collège public agressée par une mère d'élève à Fougères, c'est en ille et vilaine Mardi, elle se présente dans l'établissement à la suite d'un incident intervenu le matin entre sa fille, scolarisée en troisième, et un autre élève. Au cours d'une discussion, la mère d'une élève pousse la chef d'établissement. La victime bascule et se heurte la tête contre un radiateur. La parente d'élève a été placée en garde à vue. Enfin, Emmanuel Macron n'exclut pas de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de motion de censure contre le gouvernement. L'exécutif veut une réforme des retraites avant la fin de l'hiver. La première ministre Elisabeth Borne annonce l'ouverture de nouvelles concertations avec les partis politiques et les partenaires sociaux.
2: Voilà, on se retrouve sur le plateau de Punchline avec Eric Nelot, avec Nathan Dever, Jean-Sébastien Ferjoux, Céline Pina. Vous vouliez rajouter quelque chose à la situation oui, qu'on décrivait à Ville Tanneuse
7: Absolument, combattre les dealers, combattre les filières, et puis combattre les discours délétères. Alors, soit dans le déni, comme je le disais tout à l'heure, mais il y a même, vous avez entendu cette petite musique, il y aurait trop de police dans la <rire> banlieue. Il faudra enlever la police, ou alors il faudrait les désarmer. Je, moi, je, voilà, il y aurait peut-être un rapprochement entre ces discours très théoriques et la, et la réalité. Je crois qu'il faut sortir de ces discours idéologiques, sorti, de redescendre du ciel des idées, euh, vers le plancher des vaches, là où des gens souffrent, puisque les gens qui, évidemment, veulent désarmer la police ou qui veulent plus de police n'ont pas affaire à ces C'est une expérience quand même terrifiante. Hein. Ce sont des gens extraordinairement violents. Vous avez vu qu'ils n'hésitent pas à s'en prendre à deux femmes, une très très jeune mm -hmm. femme, donc il n'y a pas de limite. Il faut être sans pitié envers ces gens-là. Il faut que l'État, qui lui a plus oui. les moyens de se défendre quand même que ces deux mm -hmm. malheureuses, eh bien assume enfin son rôle de protection des plus faibles.
2: Encore faut-il les localiser, les
7: identifier, Tout le monde sait. Même, vous, mais les... vous,
2: vous avez peur. Les gens ont peur de parler. Mais là, il ne s'agit même pas d'un signalement à la police. Elles se sont juste adressées aux, aux trafiquants pour leur dire, laissez-nous passer. Mais parce que il faut et, et
7: substituer à la loi de route. la jungle la loi de l'État français. La
5: voilà. ça. du fait. Que les dealers ne voulaient pas laisser venir un certain nombre de membres de leur, de leur famille, famille elle, voilà. leur rendre visite. C'est un déni du droit de propriété, un déni du droit d'aller et okay. venir. C'est une humiliation absolue parce que c'est déjà désagréable de se faire euh, agresser euh, ou euh, alpaguer dans la rue, mais chez vous, à domicile, comment voulez-vous avoir la moindre sécurité, le moindre confort psychologique dans ces circonstances-là Moi, je finis par me dire, mais je l'ai déjà dit euh, un certain nombre de fois, on a bien fait condamner l'État pour une action climatique, je pense qu'il va falloir s'organiser maintenant, arrêtons Info. de laisser le champ de l'activisme à l'extrême gauche, et bien il faut que les gens n'ont pas que l'extrême droite ait vocation à s'en saisir, mais les citoyens français peuvent s'en saisir et dire, écoutez, oui. il y a un manquement mais caractérisé de l'État dans cette affaire-là, dans les affaires de squat, enfin, tous les jours, on le constate, faisons condamner, si c'est le seul moyen d'obtenir des résultats, pourquoi les préfets ne sont jamais inquiétés Pourquoi les responsables publics ne sont jamais inquiétés Alors évidemment, à hauteur d'individus, ils dépendent mm. d'un écosystème et de la décision politique, mais rien ne bouge jamais.
2: D'accord. en parlant
8: au Murau notamment, et je me souviens qu'à l'époque, par exemple, il euh, y avait y des installations de câbles. Il fallait que la mairie, euh, qui connaissait certains dealers ou certains caïds, pas des dealers, c'est des leaders de communauté, appelle le leader de communauté, explique à quel moment l'entreprise allait passer, et l'entreprise avait intérêt de venir dans les créneaux qui lui étaient euh, donnés, parce que si jamais il voulait aller tout seul au sous-sol des immeubles, c'était à leur risque et péril, et le risque et péril pouvait être très important. Donc cette situation-là n'ont toujours pas évolué. Moi, je vous parle des années
2: 2000. Absolument. Et on est en 2022. Allez, on parle de Nantes avec cette insécurité qu'on évoque depuis plusieurs jours dans la ville. Ça a fait réagir beaucoup, hein. ça a fait réagir le ministère de l'Intérieur, ça a fait réagir aussi la mairie. Euh, la maire a pris la parole, on l'écoutera dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais qu'on regarde ce reportage que notre correspondant Michael Chaillou a tourné cette nuit auprès de la CRS Suite. Ce n'est pas n'importe quelle unité, c'est une unité vraiment spécialisée, dédiée au maintien de l'ordre dans les quartiers sensibles. Et ben on l'a envoyé dans le centre-ville de Nantes, parce que c'est là, euh, là que l'insécurité est, est évidemment la, la plus forte en ce moment. Reportage de Michael Chaillou et, et on en débat
10: ensuite. Allez, c'est bon. parti! C'est la technique de la NAS. En quelques secondes, la place manès france au cœur du quartier Bellevue de Nantes est cernée et quasiment tous les individus sont contrôlés. 80 fonctionnaires de la CRS-8 sont présents pour aller au plus vite au contact. L'objectif, c'est qu'on puisse rapidement euh,
11: mettre en place des appuis de manière à ce que l'ensemble des personnels investiguent le quartier. Arrive directement sur les points de contrôle et éventuellement les points de deal, ce qui était le cas là
10: actuellement. La deuxième étape est programmée sur un lieu de trafic où il y a deux jours, un policier a été renversé par un individu à scooter. Très mobile, les CRS s'engouffrent dans les étages et visitent les caves. En centre-ville de Nantes, en fin de soirée, la présence de ces fonctionnaires spécialistes des quartiers sensibles rassure les commerçants.
4: Ça fait plaisir de voir la présence policière comme ça et on aimerait bien qu'elle soit 24
10: sur 24. En permanence En permanence. Le bilan est maigre, une interpellation et quelques saisies de stupéfiants. Mais l'essentiel est ailleurs, montrer les muscles dans
7: une ville où le sentiment d'insécurité s'installe.
2: Voilà, c'est très clair Eric Nolo. on voudrait que la police soit là tout le temps.
7: Là, tout ce temps, ce et le temps, le cas de Nantes est emblématique parce que auparavant Nantes, c'était le symbole un peu de la douceur de vie. C'était une ville sans histoire. Les, les Parisiens venaient s'y installer, etc. Et puis, ça a changé du, du tout au tout. Et ce changement, cette augmentation de la criminalité a été d'abord accompagnée par un déni. Non, ça change pas. Une fois que la situation est devenu incontrôlable, on, on en arrive à des situations... Là, l'action la, la, des CRS, on dirait un peu des descentes de la police brésilienne dans une favela. C'est-à-dire qu'en quelques années, on est passé de la douceur de vivre à, à des mmh, scénarios mmh. À, à, la, à la brésilienne. Et je, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Le plus tragique, c'est que pendant des années, ce, ce discours a été laissé à l'extrême droite. Parce que dès qu'on qu disait comme mmh. ce commerçant... Comme Monsieur. ce commerçant, quand on disait « il faut de la présence policière », plus souvent, même en permanence et plus massive, eh bien on était traité de fascistes ou en tout cas de, de, de suppos de, de l'extrême droite. Eh bien ce sont des années de, de déni, d'aveuglement, de lâcheté et de complaisance qui sont payées cash par les habitants de ces quartiers. C'est à nouveau les plus faibles qui payent l'addition.
2: Il y a une réalité, euh, Nathan Devers, qu'on n'a pas voulu voir pendant des années, qu'il faut maintenant euh, enlever les lunettes et regarder ce qui se passe véritablement
6: oui, naturellement, tout à l'heure, eric Nolot a dit un mot très important, à mon avis, c'est le mot d'idéologie. C'est-à-dire qu'on a cru que certaines questions, et on croit encore d'ailleurs, que certaines questions seraient des questions de gauche, d'autres seraient des questions de droite. Donc parmi les questions qui seraient des questions de droite, il y aurait la question sécuritaire, mmh. ce qui est absolument absurde, ça veut dire que le, t -t tous les penseurs du pacte social euh, estiment que c'est le, le bien-être des citoyens qui, qui inclut la sécurité physique, c'est la première étape du bien-être, c'est l'origine même ou en tout cas la, la, la condition sine qua non d'une société, de n'importe quelle société euh, la gauche pendant très très longtemps euh, et, et certaines gauches aujourd'hui en France continuent de le faire mais pendant très longtemps a, a été au contraire à l'avant-garde euh, des, 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 des combats ou en tout cas des, des, des luttes pour euh, maintenir une France qui soit en sécurité et c'est tout à fait normal et vous avez des citoyens, et votre, votre sujet le montrait, le, le, le commerçant qui, qui réclamait de la, de la police je, je ne sais pas du tout s'il est de gauche ou de droite le sujet n'est pas là, mais en tout cas sa phrase n'était pas une phrase de nature politique, c'était même pas une phrase citoyenne, c'était une phrase de la quotidienneté, c'est quelqu'un qui veut juste pouvoir vivre tranquillement, exercer tranquillement son métier en sécurité, et croire qu'il y a des questions qui serait réservé à la gauche, et des questions qui seraient réservées à la droite, c'est le niveau zéro de la politique. Voilà, le, le, si vous voulez, le, le, chaque question, il peut y avoir des réponses de gauche ou des réponses de droite, et d'ailleurs c'est beaucoup moins caricatural que ça, parce qu'il y a mille gauches, il y a mille droites différentes, mais voilà, l'impasse dans laquelle on est, à mon avis, elle vient
7: de ces ornières idéologiques. Ça devrait être un discours de gauche, parce que les deux femmes qui ont été agressées à Viltaneux, ça m'étonnerait qu'elles soient à l'ISF. Hein, elles sont pas dans les classes supérieures oui. de la société. Ah, non, non, mais non, donc c'est toujours... — Éric, on de droite et se préoccuper du sort des non, mais, que... mais oui, mais c'est ce que je dis. Simplement, euh, ce genre de délinquance, ça bat quand même sur les plus faibles, les plus démunis d'un point de vue... — Oui, mais ça pourrait aussi être de... un enfin, ceux qui vivent non, dans les bien quartiers bien les plus défavorisés. Enfin, — Les quartiers priorité. les plus défavorisés. Donc ça devrait être, je trouve, plus oui. même un discours de gauche que de droite. Mais voilà. ça fait
2: longtemps que la gauche ne tient plus ce discours. On va juste écouter la maire de Nantes, euh, Johanna Roland, et puis je vous passe la parole ensuite, parce qu'elle elle admet okay, qu'il y a un problème de sécurité, non, non. même si, dit-elle, des efforts ont été faits. On écoute la maire de Nantes.
12: Je l'ai dit au ministre de l'Intérieur, je le redis aujourd'hui, je veux que les Nantaises et les Nantais soient assurés d'abord de la meilleure coopération possible des pouvoirs publics. Je pense que c'est important de savoir que le procureur, la maire, le préfet, chacun dans son rôle, chacun dans sa responsabilité, est là pour servir les dentais. Cette bataille, elle est difficile. Nous la menons. Nous allons continuer à la mener sans relâche. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur le terrain sans soir.
2: Voilà. Euh, il a fallu une, une compagnie de CRS envoyer pour euh, que les, les édiles de la ville se rendent compte de la situation, Céline Pina c'est dramatique parce qu'on ne peut pas penser une seule
8: seconde qu'ils ne sont pas au courant de, de ce qui se passe chez eux. Mais euh, il y avait un déni qui était très très fort, en tout cas à gauche, parce que euh, ça revenait à euh, opposer la sécurité et la justice sociale. En fait, si vous aviez de l'insécurité, c'est parce que votre pays euh, connaissait une forme d'injustice sociale. Du coup, répondre euh, à, aux problèmes de sécurité justement en actionnant tout ce qui pouvait être police, justice, c'était vu comme une forme de déni. Il fallait d'abord recréer les conditions de la justice sociale, et ensuite on n'aurait plus qu'à traiter de manière sécuritaire ce qui relevait de la vraie sécurité. Et, et en fait c'est cet enfermement-là qui a amené des pouvoirs publics qui se rendaient quand même bien compte de l'état de leur pays, à expliquer que comme elles ne pouvaient pas euh, ramener un petit peu plus de justice sociale, « Autant ne pas trop bouger sur la question de la sécurité ». Et c'est cet inconscient qui a vraiment euh, travaillé tous les pouvoirs mmh. et qui a même amené à un moment donné la gauche à être incapable de pouvoir parler euh, de ces questions-là sans mettre en avant le fait... Et on l'a toujours aujourd'hui, c'est-à-dire que dès que vous dites « Il faudrait passer quand même par des sanctions fermes et il faut commencer par la sanction mmh. et après rétablir la promesse », on vous oppose toujours euh, « sanctions et promesses républicaines ». Comme si assurer la sécurité était déjà une trahison ou euh, une faillite de la promesse républicaine. Et je pense que ça, c'est un vrai problème encore mmh. aujourd'hui. À déconstruire. Euh, jean sébastien Ferjou.
7: Oui, bah,
5: tout à fait. C'est une espèce de complexe de Zorro, comme si euh, la seule raison pour devenir délinquant était la pauvreté. Mais on voit bien que c'est absurde. Bien sûr qu'il y a des gens qui volent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Enfin, euh, là, on voit bien qu'il y a bien d'autres choses... Il y a beaucoup de gens sont, pauvres qui ne volent euh, pas. Non, mais exactement déjà non, déjà, mais déjà de moi j'ai pas... rapport... je sûr. rebondis par rapport à ce que disait mmh. Céline Pina bien sûr mais je trouve ça totalement absurde parce que c'est insultant pour les personnes qui sont dans la difficulté parce que l'immense majorité d'entre elles ne sont pas délinquantes pour autant, donc c'est complètement euh, absurde. Et il y a une forme de déni aussi sur beaucoup de réalités, sauf que la démocratie, justement, c'est. Enfin, il faut encore être d'accord sur les faits. On peut avoir des solutions différentes, on peut avoir des, des visions, une analyse, une appréciation différente des choses, mais on ne peut pas ne pas être d'accord sur les faits. Si on n'est pas d'accord sur les faits, en l'occurrence sur la montée de l'insécurité, il n'y a pas de débat démocratique. Pour qu'il y ait un débat démocratique, il faut. Et là, on voit des, des forces politiques qui, pendant des années, ont démenti ces propres ah. faits-là. Je regardais, vous parliez tout à l'heure de, des riches ou des Enfin, des, de, des riches, des pauvres, de la gauche, de la droite. J'ai un vice bénin, mais j'aime bien la sociologie électorale. Je regardais le détail de la carte électorale en Italie qui a voté pour la coalition de droite, principalement justement des catégories populaires mmh. ou des catégories moyennes, Évidemment. là où les cadres supérieurs italiens ont voté pour le centre-gauche ou à gauche, la réalité, elle est là, il faut savoir ouvrir les yeux là-dessus. Et effectivement, ça n'est plus une question de riche ou de pauvre, c'est une question de savoir dire, oui, nous avons un problème, enfin, pas, pas un seul d'ailleurs, parce que là, c'est la conjonction de plusieurs problèmes. De plusieurs
2: problèmes. On va, je vous ai évoqué ce sondage, 6 Français sur 10, qui considère que le gouvernement ne prend pas assez en compte les questions de sécurité. C'est un sondage CSA pour CNews. On va voir le, le détail de ce sondage, parce qu'effectivement, il, il, il y a une décorrélation entre la gauche et la droite. Explication de Gauthier Labrette.
13: Oui, on dit souvent que la sécurité est le talon d'Achille d'Emmanuel Macron. Eh bien, c'est ce que pense une majorité de Français dans notre sondage CSA pour CNews. 57% d'entre eux, vous le voyez, pensent eh bien, que le gouvernement ne prend pas suffisamment en compte la sécurité des Français. Et ce chiffre augmente chez les femmes qui se sentent plus en insécurité que les hommes. 59% contre 55% pour les hommes et plus on est âgé dans notre sondage CSA pour CNews, plus on pense eh bien, que le gouvernement ne prend pas assez au sérieux les questions sécuritaires. 51% pour les moins de 35 ans, contre 59% pour les 65 ans et plus. Ça varie évidemment aussi énormément en fonction du clivage politique, du clivage gauche-droite. On a déjà vu la semaine dernière dans un autre sondage sur la répartition des étrangers à la campagne eh bien, que les positions sont diamétralement opposées entre les sympathisants de gauche et les sympathisants de droite. C'est aussi donc le cas sur les questions sécuritaires. à gauche, 60% pensent que le gouvernement fait suffisamment pour la sécurité. Ça monte même à 63% chez les écolos et 67% chez les socialistes. Pareil au parti présidentiel, au parti Renaissance, on pense que ça va... Plutôt bien avec 69%. Et puis par contre, à droite, ça change du tout au tout. 67% des Républicains pensent que le gouvernement ne fait pas assez pour les questions sécuritaires. 79% au Rassemblement National. Et ça monte même à 88% chez Reconquête, le parti d'Éric Zemmour.
2: Merci beaucoup, Gauthier. Le bret de verre, c'est très clair, Voilà, il hein, y a encore euh, un vrai clivage politique sur ces questions sécuritaires. On ne s'en sort pas, on ne déconstruit pas ce clivage.
6: Oui, tout à fait. Il y aurait peut-être un, un autre indicateur, ce serait l'indicateur sociologique. C'est-à-dire qu'en oui. effet, euh, on n'est peut-être pas affecté par ces questions-là, selon qu'on habite dans les beaux quartiers, encore que d'ailleurs, mais bon, globalement, oui. ou dans un quartier qui serait, comme on, on l'a vu tout à l'heure, euh, euh, gangréné par une autorité qui n'est pas une autorité de l'État, qui est une autorité mafieuse, où quand on sort dans la rue, on peut se faire agresser, on peut se faire euh, insulter, on peut se faire menacer, alpaguer, etc. Donc naturellement, il y a cet indicateur qui est, qui est important. Maintenant, juste pour revenir sur le, sur le débat de, de, de tout à l'heure, je pense que sur le, le rapport entre misère et délinquance ou insécurité, je pense qu'il y a deux types de délinquance. Il y a une délinquance individuelle sur laquelle les, les pouvoirs publics sont assez impuissants. La à part la réponse pénale, il n'y en a pas beaucoup d'autres, Si vous voulez, euh, celui qui va voler quelque chose dans la rue ou agresser quelqu'un, etc. Et puis il y a une délinquance structurée, organisée, notamment celle des dealers, et euh, autour de laquelle va ce n'est pas seulement le, la vente de drogue, c'est des agressions, c'est des menaces, etc. Et cette délinquance-là, quand même, elle recrute dans la pauvreté. C'est-à-dire que ce qui se passe dans les dans les réseaux de trafic de drogue, c'est pour tous les gens qui vont être guetteurs, qui vont être chouves, qui vont avoir les, les petites mains de ces trafics-là. En fait, on les recrute précisément selon l'argument du dilemme qu'ils ont ils ont le choix entre euh, ils habitent dans des quartiers où leurs perspectives socio-économiques euh, ne sont pas du tout équivalentes aux revenus qu'ils peuvent gagner s'ils font ces métiers-là. Ça ne signifie pas qu'il y a un lien de causalité, mm -hmm. mais ça, ça signifie en tout cas qu'ils recrutent sur la base de cet argument. Que naturellement, dans les beaux quartiers, pour reprendre cette opposition mm -hmm. sociologique, vous allez avoir moins de gens qui se se pose même la question de savoir si il pourrait devenir euh, guetteurs mmh. ou, ou chouf dans un réseau de drogue. Voilà. Ce n'est pas pour atténuer la responsabilité individuelle, ce n'est pas non, du tout, tout incompatible. C est c est c est mais à mon avis, c'est important de, de, de remarquer cela. Vous n'êtes
2: pas d'accord avec ça, Eric Non, ce n'est
7: pas tout à fait ça, mais je voudrais revenir sur ce sondage parce que moi, je le trouve passionnant. Mmh. Quels sont euh, les gens qui ont une perception négative de l'action sécuritaire du gouvernement Eh bien, ce sont les gens qui sont le plus exposés à l'insécurité. Il y a les femmes c'est une forme de vulnérabilité. Prenez oui. les transports en commun une certaine heure sur certaines lignes, vous allez savoir que être une femme ou un homme, n'est pas tout à fait la même chose. Et ceux qui sont le moins sensibles, c'est quoi? C'est les écolos. L'électorat le, le, écolo, c'est un, un électorat urbain. Ce sont des gens qui ne peuvent pas imaginer même dans leur pire cauchemar qu'un dealer va les autoriser ou non à rentrer dans l'appartement. Donc plus on est éloigné de cette réalité, plus c'est quelque chose de théorique et euh, vaguement une théorie d'extrême droite, moins on est euh, sensible euh, au, au thème sécuritaire. Donc je pense que... Le problème qui se pose, c'est un rapport à la réalité. Plus on est exposé à cette réalité, plus on voit les choses de manière réaliste, et plus on est sensible aux au thèmes sécuritaires. Ce qui n'empêche pas qu'il y, qu y a des gens qui ne sont pas sensibles et qui arrivent à se projeter. Mais je crois que le, le clivage est là. Avant d'être un clivage mmh. idéologique, c'est avant tout un clivage par rapport à la réalité. Il y a peut-être un, un autre
5: clivage souterrain. Ça ne se pas du tout à ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire la perception de que faudrait-il faire pour régler le problème. C'est-à-dire que parfois, on peut être dans une forme de déni en préférant ignorer le problème parce que les solutions qu'on en, qu entrevoit pour le régler, on n'en a pas envie. Parce que, dit autrement, on ne fait pas de mettre sans casser des œufs. Donc oui, pour reprendre le contrôle, ça suppose effectivement de mettre en œuvre un certain nombre, plus de police. On voit bien que certains, le simple fait de l'imaginer, ça les dérange. Ça supposerait probablement plus de sévérité aussi dans les décisions de justice, plus d'investissement sur des centres éducatifs fermés, etc. Et on voit bien que pour des raisons qui finalement n'ont pas à proprement parler à voir avec la délinquance, mais qui ont plus à voir avec la réticence ou l'espèce de projection dans un monde idéal, il y a des gens qui ne veulent pas, parce que ne serait-ce que regarder en face la réalité sociologique, Enfin, quand je vous dis sociologique ou ethnique, si on veut, hein, on le voit bien maintenant, même le ministère de l'Intérieur euh, dit ouvertement des choses qui valaient condamnation oui. pour incitation à la haine raciale, il y a quelques temps, mais comme il y a ce déni en disant, ben bah oui, bah ça n'empêche pas que oui, il faudrait plus régler les flux migratoires, mais si dans le même temps vous dites, ah oui, mais quand même, il y a la misère du monde, et, et c'est toujours, et c'est intéressant ce que vous disiez Nathan Devers tout à l'heure, parce que oui, on peut voir les choses à hauteur d'individus, et à hauteur d'individus, on peut tous comprendre ce que c'est quand on vit dans un pays pauvre et que pour son propre bien ou celui de sa famille, on prend des risques et on veut venir s'installer dans un pays dans lequel les perspectives sont meilleures. Mais à un moment, en tant que société, on doit, nous devons trancher. Nous sommes aussi une société immature qui veut tout et son contraire, qui veut faire régulariser sa nounou pour les gens qui sont dans les beaux quartiers, mais dans le même temps, qui voudrait qu'il n'y ait plus d'immigration. Et sans assumer qu'il y a des solutions qui demandent mmh. qu'on se salisse les mains. Et malheureusement, nous sommes des sociétés qui ont tendance à ne pas vouloir se salir les mains. Je pense que ce critère souterrain-là est Et se salir les mains, aussi... ça veut
2: dire quoi pour mais vous? Non, c est c est mais dire se salir renvoyer... les mains, pas au
5: sens de faire des choses qui seraient évidemment en dehors du champ de la légalité non, ou en dehors du champ ah ben... républicain, mais au sens. Oui, qui, Oui, qu'il faut assumer une forme de fermeté et qu'il faut assumer ouais. que ça va être sévère ouais, pour que... certains dans la, la société. La... Non, mais On
2: l'assume dans, les... dans, les... dans les mots, mais on l'assume
5: dans les
8: mots.
2: C'est la question de la violence menaces. légitime.
8: Euh, si on reprend les, les exemples qui, qui ont été donnés, dans un écosystème par exemple, si à un moment donné euh, le chauffeur, euh, parce qu'aujourd'hui comment est-ce qu'on les choisit On va choisir des gens qui ont volontairement moins de 13 ans, donc même si vous pouvez lever l'excuse de minorité, vous pouvez pas la lever dans ce cadre-là. Donc on utilise en fait les failles de notre système pour se créer des alliés, euh, par exemple dans le trafic de drogue. À un moment donné, si euh, le gamin pouvait faire perdre euh, le logement à sa famille, alors ce serait probablement dur, parce qu'il est probable que l'enfant de 10 ans n'a pas les moyens exactement de se positionner, oui, et que très souvent, euh, la mère elle-même est dans une telle situation qu'elle a du mal à gérer les choses. Mais à un moment donné... Si vous ne faites pas quelques exemples, et qui sont des exemples qui peuvent s'expliquer, c'est-à-dire vous êtes responsable de vos enfants, vous vivez de la solidarité nationale, donc vous avez des devoirs à son égard, etc. etc. Donc cette forme de sévérité-là, l'installer et l'assumer parfaitement en l'expliquant. C'est-à-dire, politiquement, la porter, ce n'est pas simplement laisser les flics faire le sale boulot, les expulsions, etc., expliquer pourquoi elles doivent se passer comme ça et l'expliquer dans le quartier. Euh, ça, c'est un cas okay. particulier, mais il y a, il y a plein d'autres points. Or, aujourd'hui, on refuse d'étudier la question euh, de, de, des HLM. On refuse d'étudier euh, la question des, euh, des allocations familiales. On refuse d'étudier, par exemple, vous avez des gens qui euh, commettent beaucoup euh, d'actes de violence. Ils ne payent jamais les amendes parce qu'ils sont en permanence insolvables et qu'il se trouve que les, les, les revenus euh, sociaux ne, ne, ne peuvent pas, pas être saisis. saisis. Il y a un certain nombre de points, qu'il faudrait mettre aussi sur la table. Je ne dis pas tous les trancher, au moins Mais les mettre moins sur, la sur la table. Et ensuite, assumer le fait que, oui, malheureusement, quand on arrête des gens, quand vous êtes des policiers, que vous avez votre commissariat qui se fait attaquer... Euh, et ben en répliquant, il se peut que vous fassiez des dégâts. Oui, mais ça, ouais. Et ben c'est malheureusement. La violence légitime. Oui, mais, mais peut-être qu'à un moment bah non, donné, mais... il faudra assumer l'émot urbaines Peut-être. Euh, plutôt que la fuir, parce que là, si vous la fuyez, vous, vous ne risquez rien. C'est les gens sur place qui, eux, vivent un enfer pendant des Monsieur. années, des années et des années. Jean-Sébastien Ferjou.
5: Et peut-être aussi, en recoupant à la face que Céline Pina vient de dire et ce que Nathan Devers disait encore une fois tout à l'heure, oui, je suis d'accord avec ce que vous disiez. Bien sûr qu'il y a un contexte socio-économique qui peut expliquer qu'il y ait des familles qui, de toute façon, n'aient pas beaucoup d'autres choix, tout simplement parce qu'on ne leur laisse pas le choix, au-delà même de la décision d'entrer dans la délinquance ou non. Mais il y a quand même un point en matière de maintien de l'ordre qui est celui du renseignement criminel. Et par ailleurs, quand vous le prenez dans l'autre sens, en ne regardant pas les enfants qui sont dans les réseaux, mais en regardant qui, sont, qui est à la tête du réseau criminel, parce que bien souvent, c'est une famille, ce sont deux familles, ce sont trois frères, c'est une fratrie qui pourrit la vie d'un quartier. Et je me souviens avoir vu une étude américaine qui était extrêmement intéressante, où vous voyez toute la carte de New York, mais vraiment dans le détail, avec les adresses des gens qui étaient en prison. Mais ce n'était pas le Bronx, en moyenne, il y a plus de gens en prison quand il y en a moins à Manhattan, c'était dans des immeubles, vous pouviez voir la cage d'escalier. On sous-estime totalement ce facteur-là, il y a des gens qu'il faut extraire de leur quartier, parce que sont, ce sont comme des métiers. Enfin, comme euh, voilà, ce sont eux qui partent parce qu'il parce que il n'y a pas oui. d'État. Enfin, fait, ce sont eux qui, va, ça qui existe, vont. De hein, fil en ça existe. Ça
2: existe l'éloignement des quartiers, mais c'est pas respecté. Mais ça existe
5: en théorie. Non, non, c'est fait, mais les théorie. policiers
2: le font, mais, mais mais une fois sur dix, non, euh, non, mais mais ça marche. Mais, 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 tout bien le sûr, mais Ça c'est
5: la volonté
7: politique. Bien sûr. Enfin, bien sûr. Alors, ce point-là me paraît quand même bien particulièrement. Bien ce que je voudrais rappeler, c'est que très souvent, ce qu'on appelle casser des œufs, c'est juste appliquer la loi. Quand vous avez oui. les déboutés du droit d'asile qui, en fait, euh, sont dans la même position que ceux qui ont reçu l'asile, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais expulsés, en tout cas mmh. dans une proportion euh, mmh. infime, Infinité, quand oui. vous avez des mineurs isolés, dont on sait qu'ils ne sont ni mineurs ni isolés, mais que la loi ne s'applique pas, ben, des... commençons par appliquer la loi. Mmh. On verra ah, après oui, voilà. s'il faut être plus répressif, mais au moins, appliquons les lois qui existent on déjà fait... Attardez, avant d'en prendre de nouvelles.
2: une petite pause. On se retrouve Alors. dans un instant. On comprend suit ce débat sur la sécurité euh, dans Punchline, sur CNews, juste après. Euh, allez, une petite page de A bah, tout de suite. Il est pratiquement 17h30, on se retrouve en direct sur CNews dans Punchline, mais d'abord le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
9: La hausse des prix de l'énergie risque d'avoir des conséquences terribles pour certaines entreprises européennes. Des milliers d'entreprises seraient menacées selon Business Europe, une organisation représentant le patronat européen. Les prix élevés du gaz et de l'électricité font peser un risque imminent de perte de production. L'organisation réclame donc davantage d'aides d'État aux entreprises en difficulté. La Russie enterrinera demain l'annexion de territoires ukrainiens dans le Donbass. Pour l'occasion, le président Vladimir Poutine prononcera un discours. Cette annonce intervient après l'organisation de référendums d'annexion dans quatre régions d'Ukraine, des régions contrôlées en partie par Moscou. Elisabeth II est morte de vieillesse. Selon son certificat de décès, il a été rendu public aujourd'hui. La reine s'est éteinte à 96 ans le 8 septembre à 15h10, heure britannique. Elle était entourée de sa famille à Balmoral en Écosse. Le certificat précise que c'est la fille de la reine, la princesse Anne, qui a annoncé le décès de sa mère.
2: Voilà pour les grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez. On continue avec Eric Nelot qui est sur le plateau, Nathan Devers, agrégé de philosophie, Jean-Sébastien Fergeau et Céline Pina a évoqué la question de sécurité. J'aimerais juste qu'on regarde un dernier exemple. Euh, là, c'est un médecin qui a été agressé à Marseille. Et visiblement, c'est l'agression de trop. Les médecins ont absolument ras-le-bol. Reportage de Quentin Gribel.
0: C'est l'agression de trop pour ce médecin marseillais. Après 15 ans de consultation dans son cabinet des quartiers Nord, Saïd Huichou va mettre la clé sous la porte. Une décision radicale après une nouvelle agression verbale subie lundi. « Un patient a tambouriné sur
11: la porte. Il voulait que je le voie de suite. J'ai refusé. Son ami est venu m'insulter. Il voulait me frapper. Des patients en salle d'attente se sont interposés. Ça a été tellement violent que je
0: n'ai pas continué ma journée de travail. » Les violences verbales envers les professionnels de santé sont au plus haut depuis dix ans d'après l'Observatoire de la Sécurité des Médecins. Les incidents de tout genre augmentent également. 955 en 2020 contre 1009 l'année dernière. Une hausse de 5,6%. 2021 est ainsi la quatrième année la plus violente pour les médecins depuis 2003.
6: Quand vous allez dans des quartiers, que vous avez votre voiture abîmée, que vous faites agresser physiquement, les médecins qui y vont, n'y vont plus. De temps en temps, on prend même des vigiles. Il euh, y a les cabinets de groupe, notamment. Qui, euh, voilà. Mais si vous avez, euh, lorsque vous êtes tout seul le soir, à 7 ou 8 heures
13: du soir, vous pouvez être agressé euh, de, de, sans problème.
0: Le médecin marseillais va lui changer de local. A partir de novembre, il rejoindra un cabinet collectif avec un service de sécurité.
2: Voilà, pour cette situation, Nathan voir. là encore, on s'en prend aux médecins, on les frappe parce qu'ils ne peuvent pas recevoir tout de suite. Il y a une décivilisation qui en a à l'œuvre ou pas
6: Ça, c'est un indicateur très clair. Parce que les médecins de quartier sont des gens qui voient toute la société. Et, et qui sont vraiment des, presque des baromètres, leur expérience, leur manière de raconter, ce sont, ils voient dans, dans leur cabinet se, des, se brasser tout, tout, tout un ensemble de gens qui sont vraiment représentatifs comme un échantillon de la société. C'est pas un hasard si Céline, dans le voyage, raconte son expérience de médecin de quartier. Donc le fait qu'il y ait de plus en plus de médecins, parce qu'il y en a, moi j'en connais, je, euh, qui, 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 dans certains quartiers, ont peur, techniquement, concrètement peur, quand ils rentrent dans leur cabinet, quand ils sont dans leur cabinet, etc., ça montre bien, ça montre deux choses. Bon ça montre, ça montre tout ce qu'on dit depuis une demi-heure mmh. qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça montre une deuxième chose, c'est que c'est pas, c'est que c est, c est, cette ambiance, elle crée un refus de l'autorité en tant que telle. C'est pas seulement là l'autorité policière. Euh, parce que si c'était uniquement l'autorité policière, on pourrait mobiliser des arguments consistant à dire ça a trait à la police. Mais là, vous avez aussi les pompiers, vous avez aussi les infirmiers, vous avez aussi les médecins, vous avez aussi parfois les associations, etc. Les postiers, les postiers. qui font plus de tournées de courrier. Donc en fait, tout individu qui, de près ou de loin, représente soit l'État, soit la notion d'une société qui est qui, qui a besoin d'un oui. État. Et puis, vous avez dans, le, dans, ce, dans ce genre de comportement avec les médecins qui sont très courants. Je trouve aussi autre chose, c'est un rapport de client. Parce que si vous voulez, il y a quelque chose derrière un réflexe très consumériste. Je suis là, je viens chez toi, je vais te payer, donc tu me soignes. Vous voyez, c'est quand même ça ce qu'il y a derrière dans l'imaginaire. Et on ne traite plus le médecin comme quelqu'un qui est dépositaire d'un savoir, d'une compétence. Et je vais chez lui, et c'est à moi de respecter son autorité, euh, d'autorité d'être humain, de médecin, et puis même son autorité en quelque sorte scientifique, son intellectuelle. Voilà.
7: Euh, Eric Nolo Il y a un mot qui a longtemps fait scandale et qui le fait de moins en moins parce qu'il correspond à la réalité, c'est celui d'en sauvagement. Voilà. C'est une société qui s'en sauvage. Et alors ça crée un cercle vicieux parce que ce sont des quartiers qu'on décrit comme abandonnés, les services publics ont fui, mais comme les gens se font agresser dès qu'ils portent un uniforme ou qui représentent une forme d'autorité ou même de compétence, et même la compétence au, au, au sens large, ben les pompiers bientôt ne voudront plus y aller, les ambulanciers, ben ils se font recevoir aussi avec des... Ils se font caillasser, ils veulent plus y aller, les postiers en effet, donc plus personne ne voudra aller et ce, ces, ces gens qui se plaignent d'être abandonnés, et eh bien seront encore plus abandonnés. Donc c'est absolument euh, tragique. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on essaye de remédier cette situation. Est-ce qu'il faut Mais quel est, quel est le drame Quel est le drame qu'il va faudra. falloir voilà. ouais. commenter un jour ici pour que on dise stop et, et ouais. changeons ouais. la situation. Ça, c est c est ma Ça, on a
8: déjà euh, égorgé Alors, euh, et décapité un professeur. Je ne sais pas comment on peut aller vraiment plus loin. Euh, en tout cas, j'ai pas assez d'imagination, mais je pense qu'ils trouveront. Le, le... Moi, ce qui me le mot des civilisations, je le trouve très intéressant, parce que ce qu'on voit aussi dans cette histoire, c'est des hommes et des femmes, des adultes incapables de gérer leur frustration, qui sont de véritables bombes à retardement et qui face au moindre refus euh, exige comme un dû, et ça c'est une infantilisation euh, totale. Le, 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 la difficulté à accepter la frustration, c'est exactement ce qui fait qu'on ne peut pas être une civilisation. Et je me demande quand même, beaucoup de ces gens-là sont quand même passés par l'école sont quand même censés mmh. être passés par un certain nombre d'institutions. Mmh. Or, un des rôles de l'institution, c'est aussi d'apprendre la vie en commun. C'est, On n'est pas là simplement... Mmh. Il y a ce rôle, entre guillemets, d'éducation, où on apprend à respecter l'autre, où on apprend à être dans un collectif, mmh. où on apprend à prendre sur soi parce qu'on n'est pas le centre du monde. Je me demande aussi... Euh, Comment est-ce qu'on peut échouer à ce point-là dans tout ce qu'on a à transmettre à ces enfants
2: Collectivement, oui. parce que c'est pas tel ou tel gouvernement qui a échoué. Oui, tout à fait. Allez, un dernier mot sur la sécurité, Jean-Sébastien. Oui, je non, mais
5: Céline Pina m'a volé mon interlocuteur. – Non, mais littéralement, parce que je voulais dire exactement la même chose. Elle ne respecte rien. Sur la frustration, non, non, mais elle avait bien raison de le dire elle aussi. au mieux que nous, soyons, que nous le pensions ensemble. Mais je crois que c'est vraiment l'éducation à la frustration. Il y a bien sûr la révolte contre eux, ce qui incarne l'autorité, ce qui incarne la compétence. Mais il y a surtout cette. Intolérance absolue à la frustration. Nous avons renoncé à éduquer les enfants à la frustration. Quand vous voyez que interdire les claquettes chaussettes au collège ou au lycée. Oui, <rire> mais c'est absurde, mais ça commence par là. C'est perçu vrai, comme, une comme une atteinte au droit de l'homme. Quand vous voyez que même une ministre soutenait les lycéennes l'année dernière, à la rentrée de l'année dernière, elle disait, ah, elles ont bien le droit de mettre des crop-tops. ni je m'en fiche. On crop a quelqu'un que tout le monde très qu Que tout le monde met des pieds au très court ou que tout le monde vient en claquettes pas. chaussettes. Si on veut, la règle, elle n'est pas intéressante par son contenu. En tout cas, pas toujours. Elle est aussi intéressante par le simple fait qu'elle existe on a renoncé à ce qu'il y ait des règles et chez les médecins c'est à mon avis vraiment la frustration Ils ne pouvaient pas le prendre tout de suite on ne supporte plus la frustration et c'est dans toutes les strates de la société ça n'est pas seulement dans ces quartiers-là les pétages de plomb c'est comme les refus oui, de planter si c'est dans roulant, toutes les strates de
7: la société oui, oui, et ce que les chaussettes claquettes dans certains établissements scolaires la question ne se pose pas oui. oui, c'est-à-dire que les gamins, non, mais les gamins reçoivent une éducation supérieure je parle des lycées publics d'élite ou des mm. écoles privées ils ont une tenue qui est pas forcément un uniforme, mais une tenue. C'est-à-dire qu'ils sont éduqués à la vie en société, et ça crée une société complètement à deux vitesses, avec des gamins à qui on dit, bah, écoutez, faites ce que vous voulez, comme chez McDo, venez comme vous êtes, plaquette chaussettes mais si exactement. ça vous change, montrez votre nombril si ça vous change, et d'autres gamins ont dit, bah, non, dans la société, tu peux montrer ton nombril chez toi, mais quand tu vas à l'école, quand tu vas à un entretien d'embauche, bah, tu t'habilles d'une mm -hmm. certaine façon. Il y a des gens qui vont intégrer les règles de la société, bon. et d'autres qui ne les interrompt encore... jamais. C'est ça qui est plus dessus. injuste, moi, les je pense C'est injuste,
5: et c'est encore plus vicieux, parce qu'il n'aura personne, que les gens qui se tournent vers l'islamisme ou qui rentrent dans une bande, là il y a un peu un cadre il y a un peu une autorité quand mmh. l'ordre règne au coup de trou dans le genou à coup de perceuse, on n'est pas dans ah tiens les claquettes chaussettes, les interdire euh, c'est une atteinte au droit de l'homme oui mais ça montre bien que la demande elle existe aussi justement et peut-être en premier lieu mais ça complète ce que mmh. vient de dire Eric Nolot parce que oui il y a des familles où de toute façon le capital culturel et social, l'éducation à la frustration, elle va toujours être faite, mais chez ceux justement où elle n'est plus véritablement faite ils vont naturellement se tourner vers des cas encore beaucoup plus strict que ceux que leur propose la société française. Donc ça fait 50 ans qu'on dit que le conservatisme c'est horrible, que ça mène... Voilà. que c'est ça. Oui. Mais on voit bien, regardez, Sandrine Rousseau, elle veut tout flamber, le patriarcat, je ne sais pas quoi, mais on n'a qu'à tout flamber si on veut. Mais quand on vous, de vous pas avez tout un discours...
2: De, de, de pas d'amalgame comme ça, genre non, mais. Sandrine Rousseau, il
5: y a des choses maman... très précises qu'elle dit, mais pas fait eh ben,
2: flamber le patriarcat.
5: Bah, c'est ce qu'elle a répondu hier à Mme Badinter, hein. oui. c'était son tweet, c'est l'expression qu'elle a employée. Mais qu qu'est-ce que c'est le patriarcat -ce pour, non, Le sujet n'est pas qu'est-ce que c'est le ah, patriarcat. Ah, le sujet, on peut avoir un discours, si vous voulez, Laurence, sur le <rire> patriarcat. On a déjà eu des non, discussions. Mais... Pas, le point n'est pas là. C'est quand vous êtes dans une vision du monde qui considère que tout est construction sociale et que toutes les constructions sociales, que ce soit la religion, la famille, l'autorité, l'école, sont porteuses non, mais... de violences systémiques. Et que donc, pour enlever, pour okay. supprimer toute violence Allez. systémique, il faut détruire le... Oui. le
7: ben oui, mais c'est ça qui joue quand tout relève du patriarcat si on vous dit claquette de chaussette on dit ah c'est l'ordre patriarcal qui veut interdire non, euh, voilà. personne n'a dit là, que les claquettes là, chaussettes. tout tout est mis sur le non, mais alors du, vrai, du on, patriarcat on, on peut discuter voilà, de a des
5: tas de raisons plus de en, se en Iran, pas, France il y a des tas de raisons de se préoccuper oui. pré de l'égalité homme femme oui. et heureusement dieu merci ça a progressé depuis un certain nombre d'années
2: mais ça avance certainement mais ça progresse quand même
5: ça n'est pas la même chose que de considérer que par nature tout le mal vient d'une construction sociale il y a du mal qui vient aussi de la nature humaine et qui vient on de l'intime. Et quand vous êtes dans un discours politique qui dit tout « Tout votre malaise vient forcément de la société bah », vous détruisez la société.
2: Alors Nathan Nevers, c'est le philosophe. J'en je, <rire> appelle au philosophe, là soirée est passé des médecins agressés à à Dressot
6: et au patriarcat.
7: là, on, on J'ai bien, bien vu,
6: c'est le propre du débat à l'oral, que le, parfois il y a des digressions <rire> ou des changements. Je sais que vous n'estimez pas que le, le crop top ou les claquettes chaussettes soient liés à l'agression <rire> des médecins. Mais je pense que, par ailleurs, il y a presque une, presque une vraie opposition... Bien. C'est que paradoxalement, on vit dans une société où il y a quand même énormément de règles, énormément de normes. On l'a vu, oui, quoi qu'on pense de la crise sanitaire, on l'a vu pendant la crise sanitaire, on voit qu'on a un État qui est capable de générer euh, énormément, mais beaucoup trop de normes, et des normes parfois qui sont illégitimes, qui sont absurdes. Tout le travail de Gaspard Koenig là-dessus est extrêmement intéressant pour vouloir simplifier la vie. On a tous dans, dans nos vies, à chacun des, des, et à chacune, des, des, des normes qui peuvent nous, vraiment, qui nous, qui nous pèsent, qui sont absurdes et qui nous exaspèrent. Et, et si vous voulez, c'est d'ailleurs c'est très intéressant sur cette question du crop top. Moi j'avais noté quelque chose que j'avais trouvé euh, paradoxal. Quand Emmanuel Macron avait un moment dit qu'à l'école, on ne pouvait pas venir... Vous vous souvenez, il avait parlé de cela, il avait dit que ce n'était pas bien de montrer son nombril à l'école. Ce, ce qui est étonnant, c'est que quand même Emmanuel Macron, euh, il s'est fait élire en 2017 comme le président « cool » comme le président de la jeunesse, mmh. comme le président, en tout cas les gens qui ont voté pour lui, les jeunes qui ont voté pour lui, sans doute à tort ont cru que c'était un homme qui représentait ça, une sorte d'Obama à la française. Et en fait, vous voyez que dans ce genre de discours, d'argumentaire, vous avez peut-être un décalage entre le président le plus jeune de l'histoire et Allez. la jeunesse qui a peut-être jamais été aussi grand de l'histoire de la 5 République. J'ai parlé de plusieurs sujets à la fois, mais comme ouais, c'était le, euh, le débat... Je... Là, on est sur
2: Macron, le président et je les jeunes. Plus, oui. Allez, on, va, on va se re-synthétiser parce que là on va parler d'un sujet extrêmement grave qui est le conflit en, en Ukraine. La Poutine a pris la parole aujourd'hui. Il va faire un grand discours demain à 14h pour entériner le résultat de l'annexion des territoires qu'il a pris en Ukraine. Mais là, il a pris la parole cet après-midi pour évoquer à la fois l'effondrement de l'Occident, parce qu'il estime que l'Occident est en train de s'effondrer, et aussi le conflit en Ukraine, qui pour lui est un résultat de l'effondrement de l'Union soviétique. Écoutez, Vladimir
10: yeux. Un monde plus juste est en train de se former sous nos yeux. C'est un processus complexe. Cela s'accompagne des problèmes qu'on connaît. L'hégémonie unipolaire s'effondre inexorablement. C'est une réalité objective que l'Occident refuse d'accepter.
2: Voilà pour cet effondrement. Alors, il y a un double effondrement. Hein. L'effondrement de l'Occident, selon lui, est... Les fondements de l'Union soviétique, qui donc euh, aurait été la matrice de ce qui se passe actuellement en Ukraine. Non, ce qui est fascinant Eric depuis le,
7: le début, c'est la tentative, mais vraiment constante, de Vladimir Poutine de remplacer la réalité par une fiction. Mm -hmm. Ce n'est pas une guerre, c'est une opération militaire euh, mm. voilà, limitée dans le temps. Euh, L'Ukraine n'est pas un régime démocratique. C'est euh, géré, c'est gouverné par des nazis, par un juif nazi, euh, Zelensky, ce qui est quand même très, très original. Et c'est l'Occident qui nous agresse alors que c'est euh, la Russie qui, qui, qui envahit euh, l'Ukraine. Et là, euh, ce qu'on est en train de, de, de voir quand même, c'est plus, plus un effondrement du côté de la Russie que de l'Occident. L'Occident ne s'effondre pas. L'Occident fait bloc contre la Russie. La Russie est de plus en plus isolée, même ses alliés traditionnels. La Chine et l'Inde co commencent à trouver que le chantage à l'arme nucléaire, ça commence à à faire beaucoup. Moi, je vois un homme qui est en train de tomber, un pouvoir qui est en train de s'effriter et qui est en train de remplacer cet effondrement, cet effritement par le discours, par l'ordre du discours. Là encore, on est dans l'idéologie contre la réalité. Je mmh. pense que la situation commence à lui échapper. Et puis la dernière substitution qu'il a essayé, c'est de, de, de faire croire que la, la décision des Ukrainiens, enfin des, des, des régions séparatistes d'Ukraine, était libre alors que c'est sous contrôle militaire avec des gens qui viennent rafler les... 95%,
2: 95 de oui bon, bon, voilà. pour l'annexion. Voilà. Euh, voilà. Tout ça n'est pas sérieux, société, mais quoi.
7: en revanche, cette, ce délire poutinien peut avoir des conséquences très graves dans la réalité, parce qu'il fera tout pour que sa fiction coïncide avec les réalités, et peut-être jusqu'au pire. Euh,
2: quitte à brandir la menace nucléaire, Exactement. ce qui a encore été fait hier, Nathan rien. Euh, il y a une, une escalade dans... Les termes employés par Poutine, effondrement, effondrement, double effondrement en fait.
6: Oui, il y a une escalade et en effet il y a une inversion du discours, c'est-à-dire que là l'Occident ne s'effondre pas, il est attaqué. Donc tout concrètement, quand on est attaqué, on est nécessairement en position de faiblesse provisoire peut-être, mais en, en position de faiblesse et pas en position de décomposition. Là, si vous voulez, il y a ce... Mais, mais encore une fois, ce discours chez, chez Vladimir Poutine, c'est toujours ce mélange, et il parle de réalité objective, il y a toujours ce mélange chez lui de ce qui relève du désir ou du fantasme et ce qui relève d'un de, de, semblant d'objectivité. Euh, parce que dans son discours, euh, depuis euh, peut-être pas 20 ans, mais en tout cas 15 ans, euh, le, le fond de son discours, c'est d'estimer que l'Europe occident, euh, occidentale a trahi l'Europe de ses racines, l'Europe grecque, l'Europe chrétienne, etc., et que c'est lui qui doit prendre le, le, le relais de cette Europe-là. Et donc, c'est à partir de là qu'il parle, euh, qu parle de décomposition ou d'effondrement. Mais cette, 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 cette donnée, elle est, presque, elle est presque inverse par rapport à la réalité, parce qu'en effet, s'il y a une leçon, euh, en tout cas une, une surprise, il y a eu énormément de surprises dans sa guerre en Ukraine, On en a eu beaucoup, mais une qui a, qui a été frappante, je pense, pour beaucoup, c'est qu'on a vu quand même... Euh, L'Europe occidentale, dont certes, dont on, on avait observé jusqu'alors être divisée sur quasiment tous les sujets, euh, que ce soit la crise migratoire de 2015, que ce soit de toutes sortes de crises, crise sociale, crise économique, etc., on l'a vu faire bloc. On l'a vu se réveiller et presque à l'unisson estimer qu'elle devait être vers, euh, vers euh, en soutien de l'Ukraine. Donc il y a presque au contraire un réveil de, de l'Occident, contrairement à ce que dit euh, bon. Vladimir Poutine.
2: Euh, un tout petit mot là-dessus, rapidement, parce qu'après j'aimerais qu'on parle de l'Iran. On la voit faire
8: bloc, mais on la voit aussi très fragile. Il n'a pas entièrement euh, tort, euh, et Dieu sait que je préférerais qu'il l'ait, mais euh, oui, l'Europe fait bloc, mais euh, l'Europe commence à enfin, subir une inflation record a démontré qu'elle avait plus les moyens de sa politique énergétique, plus les moyens de sa politique de la mmh. de, de production. Ce qui s'est passé mmh. sur Nord Stream 1 et 2 est inquiétant parce qu'il y a de quoi. Mmh. Si
2: jamais. Alors ce sont les gazoducs en mer voilà. Baltique qui ont sauf été qui... attaqués. Hein, Toutes les explosions. Y a On va peut-être en voir des images avec ce bouillonnement incroyable à la surface de la mer. Voilà, sauf qu'il y a d'autres gazoducs qui relient
8: la Norvège et l'Europe, euh, ou alors l'Afrique le... et l'Europe, qui s'ils si étaient attaqués, nous mettraient dans une situation absolument dramatique donc de fait euh, en tout cas en Europe euh, on a laissé un petit peu trop aller les principes de souveraineté et on mmh. est un peu à poil. Euh, et pareil, les États-Unis sont quand même en train de perdre leur hégémonie malgré tout. Alors on est dans le ton long de l'histoire, mais il n'a pas entièrement tort quand tu mais racontes pour ça. C'est
7: plutôt les Russes qui veulent se réfugier en Occident que les Occidentaux qui essayent de se réfugier ah, mais en mais Russie. Si j'en juge d'après la, la...
8: Je sur... la situation
7: économique de la Russie... Bon, allez, oui, un mais dans regard de... sur
8: la situation de l'Europe, mmh. n'est pas si faux que ça, malheureusement. Ah, bah, euh...
2: Jean-Sébastien Ferjou.
5: Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a la situation de l'Occident qui peut effectivement... Euh, D'ailleurs, regarder ce dont on parlait avant, les constats que nous faisons nous-mêmes sur l'état de la société française, mais ça peut être valable pour d'autres démocraties occidentales où il y a un malaise, on le voit, il y a un trouble... Et après il y a la situation de la Russie et là Vladimir Poutine est en déni total ça n'est pas parce que nous sommes dans une situation de faiblesse relative que pour autant Vladimir Poutine lui n'est pas dans une situation d'infiniment plus grande faiblesse et effectivement il inverse en permanence la réalité et le discours quand il dit que c'est l'Occident qu'il attaque, là il est en train de déplacer ses troupes toutes les troupes qui protègent Saint-Pétersbourg et dans l'enclave de Kaliningrad pour les envoyer justement vers l'Ukraine il ne resterait que 6000 hommes autour pour défendre Saint-Pétersbourg mais la Finlande prend Saint-Pétersbourg en deux jours si elle le soit, s'il avait aussi peur ouais. que ça de l'Occident, si son discours sur l'Occident... Non, mais évidemment qu'elle ne le fera pas, mais précisément, c'est bien la raison pour laquelle il ne laisse pas les il hommes défendre Saint-Pétersbourg. C'est parce qu'il sait bien qu'il est dans le mensonge. L'Occident n'est pas en train de l'attaquer. Après, peut-être les États-Unis mmh. se sont-ils dit qu'il y avait une fenêtre de tir. Moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. Au fil du conflit, les États-Unis ont fini par se dire, peut-être s'agit-il là de l'occasion de mettre la Russie... À genoux. Mm -hmm. Mais il y a toutes ces composantes-là qui se mélangent. Ce qui est certain, en bien tout sûr. cas, c'est qu'il s'est très très bien, très très bien joué sur les fractures des sociétés occidentales. Et je vous le disais tout à l'heure, la démocratie, encore faut-il qu'il y ait des constats que chacun partage. Après, on peut en débattre. Et Vladimir Poutine, avec ses actions sur les réseaux sociaux, etc., il s'est appuyé sur là. Il l'a fait sur les vaccins, sur les gilets jaunes, il le fait sur Nord Stream. C'est de dire il n'existe plus rien dont on soit certain finalement, et ça, ça déstabilise profondément l'Occident. Il nous
2: reste un tout petit peu de temps. Je vous parle de la situation en Iran, avec ces manifestations qui continuent, ces femmes, ces jeunes filles qui descendent dans la rue, qui retirent leur voile, qui affrontent la police, qui tire à barres réelles. Explication de Quentin Gribel, et je vous passe la parole ensuite.
0: Ils sont dans la rue depuis le 16 septembre, date du décès de Massa Amini. Tous les soirs, les Iraniens manifestent sans relâche contre le pouvoir religieux. Au son des cris et des klaxons, le mouvement de contestation propagé dans plusieurs villes ne faiblit pas. Et les femmes continuent de s'affranchir de leurs voiles. Pourtant, la répression se durcit. Plusieurs dizaines de personnes auraient déjà trouvé la mort. Il serait également plus d'un millier à avoir été arrêté. Hier, le chef de la police a averti que ces unités utiliseraient toutes leurs forces pour s'opposer aux manifestants, avant que le président iranien ne prenne la parole. Ceux qui sont impliqués dans ce chaos et qui créent l'insécurité dans la rue mettent en danger la vie des Iraniens. Les gens qui ont pris part aux émeutes doivent être traités fermement. Ils doivent être traduits en justice. C'est la demande du peuple. Ils utilisent la mort de Madame Amini comme excuse. Face à ce recours à la force, les tensions diplomatiques entre l'Iran et les pays occidentaux s'accroissent. Le Canada a même décidé d'imposer des sanctions contre plusieurs responsables du pays.
2: Voilà pour la situation en Iran, En verre, euh, on est face à une, voilà, une révolte de la, de la jeunesse, jeunes filles, jeunes hommes, euh, mais avec un pouvoir intraitable qui dit qu'il faut être très ferme. Et ils, ils tirent déjà balles réelles, donc euh, on n'imagine pas ce que peut être le plus ferme.
6: Écoutez, je pense que ces images, en quelque sorte, elles se passent de commentaires, c'est le spectacle, c'est la vision pure de la liberté. On mmh. a des gens qui sont prêts physiquement, corporellement, à mourir pour défendre l'idée qu'ils se font de la démocratie, de leurs droits, etc. s'il fallait a, a faire un commentaire ou une analyse, ce qu'on voit en effet, c'est la jeunesse. Une jeunesse, qu il faut, en Iran aujourd'hui, il y a très très peu de gens, enfin, de moins en moins de gens qui ont vécu ou qui ont un souvenir euh, personnel de la révolution de 79 et des débuts du régime. Tout le régime iranien est, euh, tient entièrement par cette mythologie de la révolution, cette mythologie des ennemis, cette mythologie de, du Satan américanisé, sionisto-américanisé, et donc d'une légitimation, comme ça, de cette répression religieuse. Mais je pense qu'il y a un décalage de plus en plus fort entre ce, cette mythologie et des gens qui ne peuvent pas y rentrer parce qu'ils n'ont pas... Euh, ça, ça, ça correspond à des événements et à un réel qui, qui, qui ne les concerne absolument plus. Face à ça, il y avait deux solutions, deux possibilités. Une première qui était un petit peu jusqu'à l'ordre, qui se déployait, c'était l'idée chez la jeunesse iranienne, chez les élites iraniennes aussi, de se dire qu'il y avait une vie cachée. Euh, des trafics d'alcool clandestins, des, des soirées où on enlève le voile en cachette dans des appartements, etc. Et puis là, vous avez des gens qui prennent ce courage physique, et c'est impressionnant.
2: Euh, Eric Nelot, rapidement. Ces femmes, Eric sont, en Suisse, ces
7: femmes sont des héroïnes, voilà, qui méritent notre admiration infinie. En Russie aussi, il y a des femmes qui s'opposent à ce que leurs frères, leurs fils, leurs leur maris servent de chair à canon à, à Poutine, là, ça vient, que ça soit en Russie ou en Iran, ça, ça vient des femmes on parlait d'ordre patriarcal tout à l'heure voilà un ordre patriarcal mais alors chimiquement pur et là, là vraiment le courage, le mot courage retrouve tout son sens parce qu'elle risque leur vie elle risque la prison à mon avis c'est pas tellement différent de la, de, de la mort en Iran mm. et puis on se dit que l'impossible est peut-être en train d'arriver que cette ordre qu'on pensait millénaire peut-être est en train de, de, de vaciller sous la pression de, de la rue espérons, mais bon, il y aura un prix espérons. très lourd à payer
8: c'est l'usage euh, qui est fait du voile, cest que ça se passe autour du voile en Iran, ce voile qui a était vraiment imposée parce que finalement le refus d'accorder l'égalité aux femmes est structurant dans cette société. Et les femmes aujourd'hui réclament cette égalité, elles le font en ôtant leur voile et en coupant leurs cheveux. Et il n'y a pas que les jeunes femmes, c'est que si on regarde ce qui se mm -hmm. passe sur les réseaux sociaux, vous avez des vieilles dames qui arrivent et qui coupent leurs cheveux blancs et qui vraiment... Euh, c'est aussi une révolte contre la religion et contre le refus d'accorder la dignité aux femmes. Et pas simplement... Euh, on est au-delà de la révolte oui. sociale, oui. il y a oui,
7: une révolte, ça, révolte féminine.
2: Donc oui,
8: a... un Justement,
5: juste la spécificité de ce mouvement-là par rapport à d'autres qu'on a connus dans le passé, c'est précisément qui n'est pas véritablement partie des jeunes. C'est la société, mmh. c'était une jeune femme de province. Ce ne sont pas les étudiants sociologiquement, c'est mmh. très oui, oui, différent. Et c'est peut-être ce qui peut faire la différence, parce que c'est aussi dans les provinces, c'est aussi dans les mmh, villages mmh, reculés. Mmh. Et c'est même chez certains milieux religieux qu'il y a une insatisfaction majeure face au régime.
2: Merci à tous les quatre. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, pour continuer à débattre de l'actualité. A tout de suite. ce soir sur CNews et sur Europe 1. Le droit à la sécurité, l'un des droits les moins bien respectés en France. 6 Français sur 10. Estime que le gouvernement ne prend pas suffisamment en compte la question de leur sécurité, selon un sondage CSA pour CNews, avec des exemples quotidiens d'agressions de vols ou de violences contre les citoyens ou contre des policiers, ou encore des situations invraisemblables comme à Ville où une mère de famille et sa fille ont été agressées à coups de couteau dans leur appartement quelques jours après avoir eu une altercation avec des dealers qui filtraient les entrées de leur immeuble et ne laissaient pas passer les membres de leur famille quand les gangs font la loi. On reviendra aussi au cours de cette édition sur l'affaire Adama Traoré, mort en 2016 après son interpellation par des forces de l'ordre. La mère d'un des gendarmes impliqués dans cette arrestation sort du silence pour dire sa vérité. « Mon fils n'est pas un assassin », dit-elle, nous l'entendrons ce soir dans Punchline. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. On les développe dans un instant, juste après 18h. Elle rappelle les grandes lignes de l'actualité. Et il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. La Russie enterrinera demain l'annexion de territoires ukrainiens dans le Donbass. Cette annonce intervient après l'organisation de référendums d'annexion, vous le savez, dans quatre régions d'Ukraine, des régions contrôlées en partie par Moscou. Pour l'occasion, le président Vladimir Poutine prononcera un discours. En attendant, il s'est exprimé aujourd'hui et n'a pas manqué, bien sûr, de critiquer l'Occident. On l'écoute.
10: Un monde plus juste est en train de se former sous nos yeux. C'est un processus complexe. Cela s'accompagne des problèmes qu'on connaît. L'hégémonie unipolaire s'effondre inexorablement. C'est une réalité objective que l'Occident refuse d'accepter.
2: Et puis la Finlande ferme à son tour ses frontières aux Russes munis de visa de tourisme européen. Elle invoque les référendums dans l'Est de l'Ukraine et la situation des gazoducs Nord Stream où des fuites, quatre fuites ont été détectées. Le pays s'aligne ainsi sur la décision prise début septembre par la Pologne et les trois pays baltes. Une situation dénoncée par les Russes qui tentent toujours de traverser la frontière.
0: Écoutez-les. Je viens de passer la frontière. Je ne sais pas comment les autres vont passer. C'est triste, c'est triste. C'est une honte que les Finlandais ne nous laissent plus entrer. Qu'est-ce qu'on peut faire Je suis désolé pour les autres. Ils sont déjà comme en prison là-bas. Maintenant, c'est encore pire.
9: Nous étions déjà derrière le rideau de fer. Maintenant, le rideau sera encore plus épais. C'est horrible.
14: Bien sûr, je suis contre la fermeture des frontières parce que la Finlande est le pays d'Europe le plus proche pour nous. Maintenant, beaucoup de gens qui sont sains d'esprit n'auront pas la possibilité de fuir ce chaos. Au lendemain d'une nouvelle fusillade à Nantes dans le
2: quartier des Dervallières, la maire de la ville a demandé la création de nouveaux postes de fonctionnaires de police et de justice. Hier, un jeune de 17 ans a été gravement blessé par balle. Johanna Roland, la maire de Nantes, a tenu à rassurer les habitants.
12: Je l'ai dit au ministre de l'Intérieur, je le redis aujourd'hui, je veux que les Nantaises et les Nantais soient assurés d'abord de la meilleure coopération possible des pouvoirs publics. Je pense que c'est important de savoir que le procureur, la maire, le préfet, chacun dans son rôle, chacun dans sa responsabilité, est là pour servir les Nantais. Cette bataille, elle est difficile. Nous la menons, nous allons continuer à la mener sans relâche. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur le terrain sans soir.
2: Emmanuel Macron n'exclut pas de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de motion de censure contre le gouvernement. L'exécutif veut une réforme des retraites avant la fin de l'hiver. La première ministre Elisabeth Borne annonce donc l'ouverture de nouvelles concertations avec les partis politiques et les partenaires sociaux. Il y avait des manifestations aujourd'hui dans toute la France contre cette réforme de retraite. Avec beaucoup de personnalités politiques présentes dans le cortège, écoutons le président de la commission des finances, Eric Coquerel.
10: C'est d'autant plus important avec euh, la confirmation qu'on vient d'avoir sur... Euh... L'idée d'Emmanuel Macron de passer rapidement le projet de réforme sur les retraites. Euh, donc il faut se mobiliser sur le pouvoir d'achat, ça c'est une évidence. Mais il faut commencer à se mobiliser fortement pour euh, faire en sorte que ça soit un échec. Et si j'ai bien compris, faire en sorte que ça soit une motion de censure et qu'il s'en aille. Enfin, euh, pas que lui s'en aille, mais que cette majorité. Donc euh, voilà, c'est la première mobilisation d'importance. Il y aura notre marche du 16 octobre. Et puis on va faire le job à l'Assemblée.
2: Enfin, la Floride, touchée par des inondations catastrophiques après le passage de l'ouragan Yann, il a dévasté... Des villes, a causé la mort de deux personnes. Selon le gouverneur de l'État, deux millions de foyers sont privés d'électricité. L'ouragan a depuis été rétrogradé en tempête tropicale. Il poursuit son chemin vers la Caroline du Nord. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. On débat ce soir de tous les thèmes du jour avec Eric Nolot, qui est journaliste et écrivain. Bonsoir Eric Nolot. Nathan Dever, agrégé de philosophie. Bonsoir Nathan. Bonsoir. Nous sommes avec Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien. Et Eugénie Bastier, journaliste au Figaro. Bonsoir. 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 On, on, va, on a beaucoup de choses assez lourdes dans l'actualité, mais j'aimerais commencer par une bonne nouvelle. Ce n'est pas si souvent que cela. Les naissances repartent à la hausse en France avec, après des années de baisse, six années de baisse exactement. Cela veut dire peut-être que les Français ne sont pas si pessimistes que cela. En tout cas, une chose est sûre, les conceptions se sont accélérées à la faveur, Bien, vous savez, des confinements tout simplement oui, oui. liés au Covid. Explication avec Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1 hein, et je vous passe la parole ensuite.
14: Oui Laurence, la France a connu une explosion des naissances, surtout neuf mois après le confinement de novembre 2020. Plus de 742 000 bébés sont nés en 2021. Alors tous les confinements n'ont pas eu le même effet. Par exemple, après le tout premier, eh bien il y a eu une baisse des naissances. Mais neuf mois après la fin du troisième confinement, celui d'avril 2021, eh bien les naissances sont remontées en flèche. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, il y a moins de conception lorsque les les restrictions sont en place. De quoi en déduire une tendance. Pendant les confinements, face à un avenir incertain, les Français ont retardé leur projet bébé. Autre chose que nous dit le rapport de l'INSEE, ce sont les femmes les plus âgées qui ont tiré la natalité vers le haut et notamment celles de plus de 40 ans. En revanche, le nombre de naissances a baissé de 8% chez les moins de 25 ans et d'un quart chez les femmes de moins de 20 ans. Merci beaucoup Yasmine
2: Nacatou. C'est très intéressant ces chiffres des naissances avec à la fois les femmes de plus de 40 ans qui font des enfants et les jeunes qui attendent. Alors il y a d'un côté il y a cette inquiétude qui pèse sur notre jeunesse, qui est face à une crise à l'époque sanitaire, aujourd'hui crise énergétique, crise environnementale. Eric Nolo, qu'est-ce qu'on peut en conclure
7: Que La fracture générationnelle concerne tous les sujets. Sur tous les <rire> sujets qu'on aborde, il y a maintenant un découplage entre les, les générations. Je pense que ça a toujours existé, mais à ce point-là ça devient spectaculaire. Euh, si je comprends bien, c'est plutôt un effet de rattrapage que, mmh. plutôt qu'une tendance longue. Mais en tout cas, c'est le retour d'une exception française plutôt euh, plutôt bénéfique, puisque on mmh. se distinguait parmi mmh. tous les pays occidentaux Européen. avec ce taux de, de natalité. On pensait être rentré dans le dans le rang. Donc, il y a un moyen de se réjouir, mais. Euh, vraiment les, 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 les jeunes femmes et les, et les jeunes couples ont l'air d'être de plus en plus pessimistes sur leur avenir et ont on pas envie de, de jeter leurs enfants dans ce monde de, de plus en plus incertain.
2: C'est sur l'avenir de la planète, Eugénie Bastier aussi Oui, moi j'attends de voir euh, si c'est euh, cette hausse se
3: confirme euh, vraiment, oui. euh, il me semble que pour le moment elle est assez légère, il me semble plutôt que c'est une, une un rattrapage en fait d'une baisse précédente euh, ce qui est vrai c'est que la France en effet est un passe de perdre son statut d'exception euh, en, en tant que pays européen euh, parce qu'elle avait des très bons chiffres de la natalité mais euh, François Hollande en 2012, a cassé complètement ça, en, notamment en supprimant l'universalité des allocations familiales euh, et en finalement cassant ce modèle français, euh, en réservant les, les allocations familiales finalement aux couples les plus modestes, mais du coup en cassant cette universalité. Et je pense qu'il faut aujourd'hui mettre en place une politique beaucoup plus nataliste, beaucoup plus en faveur des familles pour pousser justement à, à, à et, démographie parce Et au renouvellement des générations. Et au renouvellement des générations, parce que c'est essentiel euh, dans le destin de la nation. Jean-Sébastien si Ferjou on fait des bébés, mais pas assez
5: oui, alors déjà me semble-t-il, le troisième confinement, c'était essentiellement un couvre-feu, Oui, oui peut-être premier... plus le couvre-feu. Oui, mais c'est pas inintéressant sur le premier confinement, le premier natalecité. confinement que toute la journée est ensemble. Ah non, on ne veut plus de confinement. Il n'avait pas l'air ah d'être pour les naissances. En revanche, ne plus, plus. Que... ne plus sortir de chez soi. Euh, le soir, euh, les plus, qui finalement, tombent un <rire> peu sous le sens. Mais oui, je crois que c'est essentiellement un effet de rattrapage, comme le disait Eugénie Bastier, mmh. et peut-être plus qu'il y a certainement une fracture des générations, mais on le voit bien, il y a une évolution dans le temps et euh, des jeunes femmes occidentales qui préfèrent d'abord assurer leur carrière. Et ça renvoie à la politique nataliste, mmh. ben exactement, leur carrière, leur mmh. salaire, fin. et ça renvoie à la politique nataliste et à ce qu'on peut faire pour aider les familles dans ce pays et aider les femmes, puisque une des spécificités qui se cache derrière la natalité française, c'est que justement, en France, malgré tout, même si c'est difficile à entendre pour les gens qui n'en bénéficient pas, il y a pas mal de crèches, etc. C'est absolument pas le cas en Allemagne, par exemple. Après, la natalité française, elle n'est pas excellente. Simplement que oui, celle des pays qui nous entourent est absolument calamiteuse. Le seuil de renouvellement des générations, c'est 2,1 enfants par femme. Nous, on doit être légèrement en dessous. En dessous. Oui. Mais il y a des pays comme la Hongrie ou l'Italie ou même l'Irlande qui sont tombés à des 1,2, 1,3. C'est un véritable vertige civilisationnel qui s'est saisi de l'Europe. Et il y a à la fois des mesures effectivement précises, mais en Hongrie... Pour le coup, il y a une politique nataliste extrêmement volontaire et pas de natalité. Euh,
2: Nathan Dever sur cette natalité.
6: Bah écoutez, j'espère que les gens qui nous ont euh, confinés ou qui ont fait des couvre-feux ne vont pas utiliser cet argument pour, oui, euh, pour recommencer répétition. parce que là, euh, ça va, on a, on a vraiment eu notre, notre ouais, dose. Soir. <rire> et euh, plus, plus sérieusement, euh, ce qui est très intéressant, euh, c'est cette question de l'âge. Mm -hmm. De montrer que c'était plutôt des femmes âgées et pas jeunes. Parce que je cite de mémoire cette étude, hein, mais en 2021. La, les, les jeunes, donc je crois que c'était les 18-25 ans. Mm -hmm. Vous en avez 40%, 40% qui n'ont pas eu une seule relation sexuelle de l'année 2021. Donc si vous voulez, je pense qu'il faudrait absolument pas croire que euh, les mesures sanitaires ont eu pour effet de rapprocher physiquement les gens. Je mm -hmm. pense que ça a été vraiment l'inverse. Bon, D'abord parce beaucoup. que les gens étaient enfermés chez eux, mm -hmm. mais je veux dire même, il y avait même eu des études sur le premier confinement mm -hmm. où des couples mm -hmm. qui étaient confinés enfermés chez eux à deux, même sans enfants, etc., que pendant tout le premier confinement, qui a quand même duré deux mois, ils n'ont pas eu une seule, un seul rapport euh, charnel entre eux. C'est très significatif. Et je pense qu'au contraire, ça a été plutôt le signe d'une diminution du désir. Vous savez, tout le motif des années 90, c'est le motif welbeckien de la misère sexuelle, c'est-à-dire des gens qui ont beaucoup de désir mais qui parviennent pas à l'assouvir. Je pense qu'on a dépassé ce motif-là et qu'on est arrivé dans une époque où, en tout cas en France, hein, le désir lui-même diminue. Et que ouais. c'est autre chose. Et, et la montée ouais. de
5: l'addiction à la pornographie, on est responsable. Effectivement, les, est même. les chiffres que cite Nathan Devers sont très intéressants. Les jeunes, les jeunes générations, et pas seulement en France, dans le monde occidental de manière générale, n'ont jamais eu aussi peu en tout cas euh, sur l'histoire contemporaine récente, jamais eu aussi peu de relations sexuelles alors que nous vivons dans une société qui est ultra est sexualisée avec des images qui renvoient au sexe et qui sont en permanence et choquantes et précisément que... sans long, sur le désir et sur la manière dont on l'a peut-être déconstruit.
2: Peut-être ont-ils aussi peur de l'avenir tout
3: simplement. Oui, j'ajoute voilà, un climat très anxiogène porté d'ailleurs par une certaine écologie qui euh, culpabilise mmh. le désir d'enfant et la procréation euh, puisque ce n'est plus d'ailleurs le péché euh, le péché catholique de, de faire des enfants en mariage, maintenant, c'est de faire des enfants pour polluer. Euh, et donc, en fait, on considère qu'avoir des enfants, c'est participer, avoir un bilan carbone. Et je, je trouve ça absolument atroce, de, de peser une vie humaine et tout ce qu'elle a de vertigineux en, en, en simple bilan carbone qu'elle va émettre le long de sa vie. Je trouve ça absolument monstrueux et c'est une écologie absolument technocratique qui résume l'homme à une addition d'émissions carbone et je trouve ça mon, euh, monstrueux. C'est pas, trouve... oui, pas un discours dominant, Dieu merci. Oui, mais c'est pas un discours, mais un discours dominant, mais si une partie non, de la jeunesse, c'est un discours qui a beaucoup d'impact. Sans doute. Et j'entends de plus en plus de jeunes qui disent on ne veut plus faire d'enfants parce que ça pollue la planète et que finalement... C'était peut-être au-delà de effectivement, cours, ce
5: discours qui est assez marginal. Mais, pour mais nos il y a l'éco-anxiété, le simple
7: fait d'avoir de oui. la peine à se projeter dans l'avenir. En oui. tant que critique littéraire, je dois dire que le succès non. des romans de Michel Houellebecq ne doit pas aider, puisque évidemment <rire> la manière dont c est es présentée la sexualité dans les, dans, de, 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 sous le jour de la misère la plus totale, surtout la sexualité masculine, et si je pense qu que, que c'est.
2: anéantir, effectivement. Anéantir, oui,
7: et, et, il a anéanti un peut-être un une partie de notre natalité euh, aussi. En tout cas, si vous voulez faire des enfants, ne lisez pas Houellebecq. Attendez d'avoir trois enfants et ensuite. On lance pas le débat sur
2: Houellebecq. On fait une toute petite pause. Nathan, allez, je vous donne un dernier
6: mot. Seulement cette anxiété,
7: c'est la question
6: économique. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, il y a le blocage de l'immobilier mmh. en France oui, non, qui fait aussi. que c'est la grande différence oui, par rapport vrai. à il y a 40 ans où les gens mmh. qui vont faire des enfants, la première question qui se pose, c'est mais on ne peut pas loger. Donc ils font moins d'enfants, c'est tout à fait logique. Et
5: et on n'a pas les moyens de,
2: de jouer. Jouer. Dans les grandes villes en général. Ouais. Gros,
5: hein, plus de 10 000 euros du
6: mètre Allez,
2: carré. Petite pause, on se retrouve dans un instant on parlera de sécurité de ce qui s'est passé à ville avec euh, les dealers qui font la loi, qui décident de qui rentre chez vous ou pas pour venir vous rendre visite. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe. 18h16, on est en direct sur CNews et sur Europe Un Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant pour Punchline. On va parler de sécurité et du calvaire que vivent les habitants de certains quartiers mis en coupe réglée par les voyous et les trafiquants de drogue. Une mère et sa fille ont été rouées de coups et même attaquées à coups de couteau dans leur domicile euh, le 24 septembre dernier. Elles avaient osé demander euh, aux délinquants de dégager, de les laisser tranquilles, de laisser rentrer euh, les gens dans l'immeuble. Résultat, elles sont aujourd'hui terrorisées et elles demandent à être relogées d'urgence. Explication de Sybille Delettre et Florian Paume.
1: Les faits se sont produits dans une cité de villetaneuse samedi soir, vers 21 h pensons ouvrir à un livreur, une mère de famille se retrouve nez à nez avec trois individus au visage dissimulé, qui, après avoir forcé la porte de son appartement, la roue de coups.
11: Quand
3: j'ai ouvert la porte, j'étais aspergé de l'avant-climatiseur. La à quelqu'un qui m'a donné un coup de poing. Après, je suis tombé par terre. Quand je suis tombé par terre, et là, il a commencé à me donner des
1: coups de couteau. Je peux vous montrer mon bras. Sa fille de 14 ans tente de la défendre et est à son tour frappée et poignardée. Si aucune piste n'est écartée pour l'instant, cette agression pourrait être liée à la présence de dealers dans le quartier qui contrôlent les accès à la cité. Oh, on a peur quand on passe, on passe devant eux, on a le cœur qui passe en mille à l'heure, on, on en tremble. J'ai le brevet, je vais pas raté mon année, mais j'y vais avec à contre-coeur. Car, carrément, à la dernière heure de cours, j'ai envie qu'il y ait une autre heure de cours, juste pour pas rentrer témoin. Suite à ces événements, le maire de la ville a réagi dans un communiqué.
6: Ces comportements inacceptables
5: n'ont pas leur place au sein de notre ville.
1: Une enquête a été ouverte pour violence volontaire en réunion avec armes, et la police a décidé de renforcer ses patrouilles dans le quartier.
2: Voilà, pour la situation à Ville Tanneuse, Bastier, on est dans une société, une contre-société, où la loi, ben ce sont les voyous, les gangs qui la font. Ils ont dit à ces deux femmes, c'est notre cité, Voilà, c'est notre territoire. Oui, Donc, vous n'avez pas, vous obéissez à notre ordre.
3: Moi, je pense toujours à la phrase d'Emmanuel Macron sur la scène Saint-Denis, quand il avait dit euh, c'est la Californie, parce qu'il y a des start-upers et des jeunes. Euh, quand on voit ça, on a l'impression que c'est plus Gotham City que, que la Californie. Et c'est vrai que c'est choquant. On a l'impression que tous les jours, il y a des faits divers qui nous viennent de, de, de ces... De, de ces endroits-là, il n'y a pas qu'en euh, qu Seine-Saint-Denis, d'ailleurs, puisque Nantes aussi est au cœur mmh. en, en ce moment, dans l'actualité... De, de, de cette montée de la délinquance et, et j'entendais d'ailleurs un, un reportage sur France 2, j'ai vu un extrait sur, tourné sur les réseaux sociaux, où on voyait une dame se plaindre des dealers en bas de chez elle euh, elle, était, elle avait les larmes aux yeux, il y a un, un des dealers qui lui dit euh, nique, nique ta mère euh, par, par la fenêtre, et là la journaliste s'est interrompue, elle dit est-ce que le ressenti de cette dame est conforme à la réalité, nous allons nous interroger et là elle donnait une bardée de, de chiffres qui montraient que finalement la délinquance n'augmentait pas tant que ça, et je trouve ça absolument euh, stupéfiant qu'on puisse encore relativiser cette montée de l'insécurité de la délinquance et quand bien même, d'ailleurs, les chiffres parfois euh, ne montrent pas cette montée de la délinquance, c'est tout simplement parce que les gens, en fait, changent de comportement. Ils mmh. changent de trottoir, ils ne sortent pas le soir, ils évitent certains quartiers, euh, ils changent leur vie pour ne pas mmh. avoir affaire à ces voyous. Et donc, effectivement, ça ne se voit plus dans les chiffres, puisqu'ils ne se font plus agresser, mais leur vie est pourrie. Et ça, ça ne se voit pas forcément dans les chiffres. Mmh. Et donc, euh, je, ce déni qui continue, finalement. De façon plus pernicieuse, peut-être qu'avant, et moins claire, moins, moins naïve, ce déni qui continue à, à être installé est absolument insupportable. Et je crois qu'il est temps de, voilà, de, de se réveiller.
2: On verra dans un instant Eric Nolot sur ce qui se passe à
3: Blitanieuse. Il n'y a que
7: deux solutions. Où c'est l'État qui fait la loi, ou ce sont les dealers qui font la loi. Et il y a des coins de France où ce sont les dealers qui font la loi. Et les gens se soumettent à cette autorité parce qu'ils n'ont pas le choix parce que c'est ça, ou alors faut vivre ailleurs, ou alors ils, ils vont perdre leur vie. Mais ce qui est particulièrement effrayant, je sais qu'on va venir à Nantes, mais euh, à ville on parle de, de reloger les gens, c'est un peu mm -hmm. ce qu'on entend dans des mm -hmm. histoires de mafia en général. Mm -hmm. euh, quand on voit les, les unités d'élite qui sont envoyées à Nantes, les unités d'élite des CRS, mm -hmm. ça fait un peu penser aux au, au descentes de la police brésilienne dans les favelas. Donc on est en train de basculer dans un, dans un mix d'Italie mafieuse et de, et de Brésil délinquant dans, alors, Viltaneuse, évidemment, le 9-3, il, il y a beaucoup de problèmes, mais ça, ça atteint même des villes qui étaient sans histoire jusqu'à une date très récente comme Nantes, qui n'était absolument pas associée Merci. à la délinquance, qui était, à, euh, qui était associée à une certaine douceur de vivre, à quelque chose de la, voilà, de, de, de la douce France, eh bien, ça, ça a beaucoup changé.
2: Vous avez raison. On va tout de suite partir à Nantes. Je passerai la parole ensuite, Nathan Devers et Jean-Sébastien Ferjoux. Euh, en Nantes, on a beaucoup parlé de l'insécurité à Nantes, à tel point que le ministre de l'Intérieur a décidé d'envoyer cette fameuse compagnie, la CRS8 que vous venez d'évoquer, Eric Nolo. C'est une compagnie spécialisée dans le maintien de l'ordre dans les quartiers sensibles. Là, notre correspondant Michael Chaillou a passé la soirée avec eux dans le centre-ville de Nantes. Écoutez son reportage.
10: Allez, c'est parti. C'est la technique de la NAS. En quelques secondes, la place Manès-France, au cœur du quartier Bellevue de Nantes, est cernée et quasiment tous les individus sont contrôlés. 80 fonctionnaires de la CRS8 sont présents pour aller au plus vite au contact. L'objectif, c'est qu'on
11: puisse rapidement euh, mettre en place des appuis de manière à ce que l'ensemble des personnels investissent le quartier. Arrive directement sur les points de contrôle et éventuellement les points de deal, ce qui était le cas là actuellement.
10: La deuxième étape est programmée sur un lieu de trafic où il y a deux jours, un policier a été renversé par un individu à scooter. Très mobile, les CRS s'engouffrent dans les étages et visitent les caves. En centre-ville de Nantes, en fin de soirée, la présence de ces fonctionnaires spécialistes des quartiers sensibles rassure les commerçants.
4: Ça fait plaisir de voir la, la présence policière comme ça et on, on aimerait bien
10: qu'elle soit 24 sur 24. En permanence. En permanence. Le bilan est maigre, une interpellation et quelques saisies de stupéfiants, mais l'essentiel est ailleurs, montrer les muscles dans une ville où le sentiment d'insécurité s'installe. Voilà
2: pour ce reportage à Nantes. Nathan Dever, il s'agit de reprendre des territoires, en fait, de récupérer des, des territoires qui sont livrés à la délinquance.
6: Franchement, ça fait, ça fait tel, presque de la peine de voir ces images-là, de se dire euh, qu'est-ce qu'on a attendu euh, pour, pour faire ça, pour prendre en, en main ou en mettre en visibilité, en lumière tout simplement, cette question-là de la sécurité à Nantes. Restons même sur le cas de Nantes, ne parlons pas de la France en général. Il y a quelques jours, vous savez, il y a mmh. eu une femme qui a été violée euh, mmh. à Nantes euh, en pleine journée dans un... Très tôt le matin, euh... 7 heures du matin. Ouais. Euh, oui, ah, c'était tu... dans la journée, c'était mmh. pas dans, dans mmh. la nuit et, mmh. et qui a été violée. Et puis vous avez eu l'adjoint à la sécurité de Nantes qui a dit euh, « Ah oui, écoutez, c'est dramatique, mais euh, les chiffres montrent quand même que euh, tout cela, toutes ces situations-là descendent, il y en a de moins en moins, etc. » Et ça, c'est un des signaux, des symptômes de ce déni euh, dont parlait Eugénie Bastier qui est un déni en quelque sorte technocratique ou numérique, euh, numéraire, de s'intéresser de voir le réel à travers les, les nombres. Mmh. On, on passe totalement tu sais. à côté de, 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 la, de, de la chose qui est majeure, c'est-à-dire que c'est pas pas une question de savoir si c'est un sentiment ou pas, c'est ce que les gens ressentent comme peur dans leur quotidien. Donc à partir de là, si on n'est pas capable de gérer, euh, de gérer ce problème, de le faire euh, de manière sereine, de manière républicaine, de manière constante parce Constante, que là ce qui est important aussi c'est que quand, quand il y a les, les projecteurs médiatiques c'est une chose hein, mais euh, si c'est juste euh, quand euh, pour faire mm -hmm. des, des petits de venir de temps en temps euh, mettre un, en faire donner l'impression qu'on fait quelque chose pour qu'après ça et revienne partir, à la normale c'est-à-dire à, à la normale sans enfin vous voyez dans mm -hmm. une situation qui est anormale et eh bien mm -hmm. c'est un c'est un vrai euh, mm -hmm. c'est un blocage et qui peut être très dangereux pour la
3: démocratie. Oui, oui, parce qu'en en fait, c'est toujours cette idée du sentiment d'insécurité qui ne se retrouverait pas, finalement, dans les chiffres de la délinquance. Euh, et, et, et en plus, déjà, c'est faux, parce que les chiffres montrent, effectivement, une montée de l'insécurité. Alors, certes pas en termes d'homicide, mais en termes de, de petits actes gratuits du quotidien, d'agressivité, euh, d'actes de, 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 comme ça, d'agression euh, gratuite, ce qu'on appelle... Euh, les agressions gratuites et, et, et deuxièmement enfin comme je le disais tout à l'heure c'est que les gens en fait finalement adaptent leur comportement ils ont en fait ils ont peur et même s'ils ne se font pas quand ils quand ils vont à, à la confrontation de la délinquance comme ces, ces femmes qu'on a vu tout à l'heure effectivement il y a des agressions elles se font poignardées etc donc elles n'y vont pas à la, à la confrontation elles évitent en fait et ça crée des ségrégations c'est à dire que des, des, des familles ou des ou des personnes qui veulent être tranquilles finalement évitent ces groupes là et on aboutit à une, à une partition territoriale alors peut-être que finalement il y aurait pas de il ya peut-être ça se ça ne traduit pas dans les faits par plus de délinquance, mais ça montre euh, une vie pourrie, absolument monstrueuse, où les gens sont séparés, où les gens ont peur. Et ça, l'État, mmh. la force
2: publique doit s'en emparer, Jean-Sébastien Forgeau, dans Atlantico.
5: Oui, mais déjà sur les chiffres même, effectivement, il y a bien des moyens de présenter la réalité. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les études de victimologie, parce que là, on voit une montée conséquente des faits dont parlent les gens, parce que bien souvent, un certain nombre de personnes, à commencer par les dames, de, enfin, les, la, la mère et la jeune fille de Villetaneux, elles n'étaient pas forcément allées porter plainte. Non. Parce que en plus, il y a les gens non, non, qui renoncent à aller porter plainte parce qu'il y a une forme de, de, de désespoir. Et il y a aussi, quand vous allez au commissariat et qu'on refuse d'enregistrer votre plainte, parce qu'on vous dit, ah non, ça, on ne prend pas la plainte. Ce qui Arrive quand même très régulièrement, soit parce que les policiers eux-mêmes sont dans genre une genre forme de désespoir, soit parce que, enfin, débordés, ou en tout cas qu'ils se disent finalement ça ne servira à rien, ça va juste enclencher du travail administratif, et en plus on demande au commissaire en général, de gérer les statistiques de manière à ce qu'elles soient avantageuses. Les chiffres eux-mêmes, il y a bien d'autres manières de, de les faire évoluer. Regardez, sur le nombre d'homicides dont on parle, les progrès de la médecine d'urgence font aussi que vous avez plus de chances d'être soigné et de survivre à une attaque au couteau aujourd'hui qu'il y a 30 ans, par exemple. Donc ça n'a pas beaucoup de sens de dire, ben, regardez, la violence, ça a existé. Oui, ça a existé toute éternité, c'est la nature humaine. Il y a quand même une dégradation. Après, la volonté politique, ça existe. Il y a d'autres pays qui ont réussi à inverser des situations. Mm -hmm. En Colombie, par exemple, la ville de Medellin, qui était un cauchemar absolu il y a 20 ans, est devenue une ville qui est, sûr. Est, qui est très sûre. Quand vous regardez le Danemark, le Danemark est un pays qui a réussi aussi, à, qui voyait un début de dérapage dans, dans un certain nombre mm -hmm. de quartiers, quartier. qui a réussi à reprendre la situation mm -hmm. en main, là où la Suède est confrontée à une guerre des, des, des gangs qui flambent. Donc cette espèce de mm -hmm. désespoir à la fois des habitants et peut-être parfois aussi des politiques qui ont l'impression que... La situation nous dépasse. Non, il n'y a pas de fatalité, il n'y a que du renoncement oui. politique. C'est pas Alors, facile, mais il n'y a que du renoncement politique.
3: On peut génie l'exemple de la ville de New York dans les années 90, avec la politique de tolérance zéro, mis en place par le maire. Euh, New York, entre les années 60 et les années 90, avait eu plus de 300% de criminalité de, et de délinquance. Il avait inversé la tendance jusqu'à euh, récemment, où effectivement la, la criminalité est remontée parce qu'on a abandonné cette politique de tolérance zéro. Ce qui montre bien que là où il y a une volonté politique, il y a la possibilité de faire baisser l'insécurité oui. et que la mairie de Nantes a une responsabilité. Ils tous les
2: SDF et ils le mettaient en dehors de la ville aussi. Hein. Oui. Euh, ils voilà, mais... déplaçait
3: juste le problème. Mais en attendant, il y avait quand même une, 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 une politique de fermeté qui porté aussi ses fruits sur, sur la, oui. le, la, 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 le, parce que voilà, les délinquants pas pas, ne, ne basculaient pas forcément dans la grande criminalité. Ça commence par... Et à Nantes, je suis non. désolée, mais il y, a, il y a une responsabilité de la mairie aussi, un angélisme, une tardivité à, à reconnaître les, les faits mm -hmm. euh, parce que alors ils disent finalement oui, Nantes est devenue une métropole, on n'avait pas anticipé que... Quand Nantes deviendrait une métropole, la délinquance allait exploser. Oui, mais ça s'anticipe. Il y a d'autres villes de la même taille que Nantes qui n'ont pas les mêmes problèmes. Mmh. Euh, pensons à Nice, par exemple, ou à Cannes, qui sont des villes gérées par des maires de droite euh, qui ont anticipé cette montée d'insécurité enfin, et mis en place des politiques. Même, hein. Eric Nolot
7: Entre Nice, d'un côté... Euh... La côte d'Azur et mm. puis Nantes, il y a une, il y a sociologie, faits, une sociologie assez. <rire> mais assez, euh, assez la sociologie de, de,
3: euh, voilà. de, non, sur, de Nantes était. Euh, et,
7: simplement, avant d'examiner les, les, les solutions, il faut juste reconnaître la réalité. Mm. La, le, Nantes, ça, ça commence à être spectaculaire, le retournement. Parce il y a encore quelques jours, euh, non, mm. tout ça c'était des histoires. Elle ne voulait pas tomber dans l'hystérie. Elle avait, elle avait, voilà. mm. En fait, la, euh, mère, la, ouais. la mère de, de, de Nantes, faut elle faut confond l'hystérie et la réalité. Il faut sortir déjà de cette confusion. Il ne faut pas sous-estimer d'un certain
5: nombre de discours politiques, justement, qui théorisent. Le faire, on en parlait tout à l'heure, que ce soit la misère qui mécaniquement crée l'insécurité, etc. Là, à Los Angeles, il y a un exemple qui est très intéressant. Il y a un milliardaire qui s'est offert le, le Los Angeles Times. Et puis, il a mis sa fille à sa tête et sa fille est une militante woke. Donc, elle n'a de cesse de militer pour qu'il y ait moins de fonds pour la police. Mais toutes les villes aux États-Unis où il y a eu ces campagnes de « defund », de police, donc à qui on a coupé les budgets pour les mmh. policiers parce qu'ils étaient soupçonnés de racisme systémique, sont des villes où la délinquance a explosé. Et qui en sont les victimes Ce sont les gens, justement, ce sont les minorités mmh. elles-mêmes. En général, le nombre d'homicides chez les jeunes noirs aux états unis a explosé après Black Lives Matter parce que la police s'est retirée de ces quartiers tellement, d'un, on lui coupait les ailes et de deux, elle avait peur de faire face à des accusations de racisme. Donc je crois qu'un mmh. certain nombre de responsables politiques ou médiatiques, d'ailleurs, mmh. qui pour faire étalage de vertus parce que c'est vrai ça paraît toujours mieux quand on dit qu'on on fait attention à la misère humaine etc sont profondément responsables du dérapage sécuritaire dernier que vous mot vous oui,
3: Pour ajouter un dernier mot, c'est vrai qu'il y a un discours aussi à gauche et à l'extrême gauche, celui de Bourdieu par exemple qui disait les faits divers font diversion qui disait que finalement tous ces faits divers agités par les médias euh, n'étaient pas des faits de société. Euh, ce qui est une contradiction parce qu'aujourd'hui même la gauche, par exemple à propos des féminicides, ne cesse de dire que ces faits divers que sont les féminicides sont un fait de société. Et ils ont peut-être raison. Oui. Euh, mais par contre. Quand il s'agit des agressions, de l'insécurité dans la rue, des viols en pleine rue, ça ne sont pas des faits de société. Ce deux poids deux mesures est absolument insupportable. Et il faut reconnaître que non, les faits divers ne font pas diversion et que des faits divers accumulés répétitifs
2: par centaines dans les villes de France, c'est un phénomène de société. Il est 18h30, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews. Tout de suite, le rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
9: La principale d'un collège public agressée par une mère d'élève à Fougère en ille et vilaine Mardi, elle se présente dans l'établissement à la suite d'un incident intervenu le matin entre sa fille, scolarisée en troisième, et un autre élève. Au cours d'une discussion, la mère pousse la chef d'établissement. La victime bascule et se heurte la tête contre un radiateur. La parente d'élève a été placée en garde à vue. La hausse des prix de l'énergie risque d'avoir des conséquences terribles pour certaines entreprises européennes. Des milliers d'entreprises seraient menacées selon Business Europe, une organisation représentant le patronat européen. Les prix élevés du gaz et de l'électricité font peser un risque imminent de perte de production. L'organisation réclame donc davantage d'aides d'État aux entreprises en difficulté. Le mouvement MeToo fête ses 5 ans. En 2017, l'actrice américaine Alissa Milano publie un message invitant les femmes victimes de harcèlement sexuel à témoigner sur Twitter en utilisant le hashtag MeToo. Des centaines de milliers de femmes partagent alors le hashtag pour dénoncer des violences sexuelles et sexistes. Ce mouvement a provoqué un séisme dont les secousses continuent de résonner, mais il reste un long chemin à parcourir pour éradiquer ces comportements.
2: Voilà, 18h à bientôt 31. Une petite pause. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews pour la suite de Punchline. On reviendra sur l'affaire Adama Traoré avec la publication de ce livre Mon fils n'est pas un assassin. Il s'agit de la mère d'un des gendarmes impliqués dans cette affaire qui décide de rompre le silence. A tout de suite dans Punchline. 18h35, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline. On est toujours avec Eric Nolot, Nathan Devers, Jean-Sébastien Ferjou et Eugénie Bastier du Figaro. Euh, on accueille un autre journaliste, Erwan Sezenek. Bonsoir à vous. Bonsoir. Journaliste au point. Vous oubliez ce livre d'entretien avec Virginie Gauthier euh, qui s'appelle « Mon fils n'est pas un assassin », l'affaire Adama Traoré, Traoré, la contre-enquête aux éditions Robert Laffont. Merci d'être avec nous ce soir. Dans ce livre qui paraît aujourd'hui, Virginie Gauthier, donc la mère de l'un des trois gendarmes impliqués dans l'interpellation d'Adama Traoré, décédée en 2016, je le rappelle, après son arrestation à Beaumont-sur-Oise, elle rompt le silence pour expliquer son ressenti sur cette affaire. Le livre sort alors que le dossier, je le précise encore, n'est pas bouclé, que la famille Traoré et les trois gendarmes attendent les résultats d'une dixième expertise médicale sur les causes de la mort d'Adama Traoré. On va écouter, si vous voulez bien, Virginie Gauthier. Elle explique pourquoi elle sort de son silence, pourquoi elle se bat pour dire que son fils n'est pas un assassin. Euh, témoignage ce matin chez Pascal
4: Pro. C'est très long. Et ça continue. Que tant qu'on n'aura pas une réponse euh, de la justice, euh, ça continuera à être très long et très douloureux. Euh, L'espace médiatique qui a été offert euh, à saint et au comité Adama, euh, c'était Enfin, n'est-ce C'était un boulevard. C'était énorme. Euh, et en face, y il avait, y avait le silence. Il y avait le silence. Et c'est vrai que toute seule, euh, chez moi, euh, j'avais je, je, l'impression de prendre des coups à chaque fois. C'est-à-dire que lire que mon fils était un assassin et qu'en plus, il avait prémédité et que c'était par vengeance, il avait assouvi une vengeance, euh, j'avoue que c'était très 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 dur. Je ne sais pas si la justice a peur. Je dirais pas comme ça. Je pense qu'elle est prudente et qu'elle a des pressions, euh, effectivement, médiatiques très, très, très fortes. Euh, on l'a vu encore la semaine dernière, puisque Maître Bouseroux essaye de discréditer euh, la juge d'instruction oui. en disant qu'elle est partiale. Donc je trouve, ça, je trouve ça énorme et que ça continue. Autrement dit, s'il obtient un gain de cause, c'est-à-dire qu'on va la dessaisir, et il va falloir renommer un juge et il va encore perdre des mois. Mais on dira que la justice est lente et que c'est de la cause des gendarmes. Mmh.
2: Voilà pour le témoignage de Virginie Gauthier ce matin chez Pascal Pro, ouais. Erwan Seznek, elle décide de prendre la parole au bout de six ans. Euh, les gendarmes qui sont euh, mis en cause dans l'affaire ne peuvent pas euh, prendre la parole. C'est une affaire grave, il y a eu la mort d'un homme. Pourquoi est-ce qu'elle décide maintenant de parler
11: Pour rétablir la balance, on a entendu la seule leçon de cloche. Et surtout, on a eu des gens maltraités parce qu'ils sont déshumanisés en fait. Les journalistes ou les, les militants qui tapent sur le, la gendarmerie et la police dans cette affaire ont l'impression de s'attaquer à un moloch administrativo-étatique. Ils oublient que derrière, il y a des gens comme Virginie, qui ont, dont la vie a été ruinée. Elle l'a raconté ce matin, elle a fait une dépression, elle a failli, euh, elle a failli y rester. Euh, la vie de son fils est également très très malmenée. Donc ce n'est pas, euh, pas désincarné. Il y a des victimes derrière tout ça. Les gens qui pensent se battre pour le beau, le juste, le bon en défendant Adama Traoré, oublie un peu ça, trop facilement. C'est pour mmh. ça qu'elle parle.
6: Mmh,
2: mmh. Et il y a aussi une victime qui s'appelle Adama Traoré. Bien sûr. Elle, elle, elle comprend euh, la, la douleur de la famille aussi. Euh, et il y a de l'humanité, évidemment, de la compassion.
11: Bien sûr. Elle, elle a elle-même a, elle a elle des enfants, évidemment. Elle, elle, est, euh, elle est tout à fait sensible à ça. Elle a manifesté à la mémoire de George Floyd à Nantes... Euh, parce qu'elle a également été militante anti-raciste dans sa, dans sa jeunesse. Donc évidemment, Adama Traoré est mort, paix à son âme. Mais, mais le, je veux dire, ruiner la vie d'une famille ne ressuscitera pas Adama Traoré. Mm
2: -hmm. Eugénie Bastier, sur cette euh, euh, affaire, sur l'instrumentalisation, la, la caisse de résonance médiatique qui a été donnée oui. euh, à, à, après cela, après les événements. Il me,
3: il me semble que cette affaire a, 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 été, a pris une ampleur euh, telle. Parce qu'elle a suivi, enfin, les mobilisations en tout cas de la famille Traoré ont suivi euh, celle de, suite à l'assassinat de George Floyd aux états unis Et c'est là qu'elle a pris un peu une seconde vie, cette affaire. Et euh, on a plaqué ce qui s'est passé aux états unis avec la mort de George Floyd sur cette affaire-là, alors qu'elle n'a strictement rien à voir. Et d'ailleurs, Assa Traoré elle-même a changé de discours. Il y avait un très bon portrait dans Libé qui montrait très bien qu'avant l'affaire George Floyd, elle tenait elle un discours en disant c'était violence policière, euh, et ensuite elle, a, elle avait tout un discours sur le racisme de la police, elle a voulu raciser cette affaire, et elle-même euh, elle, elle s'est embrigadée dans cette idéologie-là. Et effectivement, je crois que c'est là l'erreur majeure quand on, on, de, de cette affaire, c'est qu'on plaque euh, l'histoire des États-Unis et euh, les violences policières qui peuvent exister aux États-Unis sur la France, alors que tout ça n'a rien à voir... Et, et je, crois, enfin, je ne connais pas la, la complexité de cette affaire dans les détails, mais en tout cas, il me semble que ce schéma binaire qu'on applique est absolument faux et délétère. Et encore une fois, vous l'avez dit, c'est très important de le dire, ça brise des vies, euh, au-delà au de la vie perdue d'Adama Traoré, tragiquement, ça brise des nouvelles vies.
2: Et au nom du bien, euh, finalement, on balaye on balaye encore une fois euh, la justice. Ce que vous avez voulu dire aussi, Erwan Sezenak, c'est qu'on a voulu faire des forces de l'ordre, globales, hein, global, parce qu'on a englobé police et gendarmerie, euh, l'incarnation du racisme d'État.
11: C tout ça. à fait. Alors il y avait deux, deux gendarmes qui étaient de, de couleur, anti d'origine antillaise ou d'origine africaine, parmi les six qui ont procédé à l'interpellation. La gendarmerie a choisi de ne pas communiquer là-dessus. Bon, c'était une position noble. Après, on vit à l'heure des réseaux sociaux. Est-ce que la gendarmerie elle-même ne doit pas revoir ses, ses plans comme Mais ce qui est important aussi à retenir, c'est que finalement, tout le monde est perdant dans cette affaire. Parce que, comme me le disait un confrère, le, pour illustrer le, le combat nécessaire contre les violences policières, Adama Traoré est peut-être une tragique erreur de casting, mmh. tout mmh. simplement parce qu'il n'y a rien eu. Mmh. Et là, à l'arrivée, le comité Adama va ne rendra service à personne, ni à Virginie, ni à la cause qu'il prétendait défendre.
2: Où est-ce qu'on en est là je, je le disais, donc, euh, dixième expertise médicale, euh, pourquoi est-ce qu'il y a eu dix expertises médicales euh, Est-ce qu'elles sont retoquées les unes après les autres, c'est ça je... <rire> Pour savoir de quelles sont les causes de la mort de ce jeune homme
11: Adama Traoré a été inhumé après la deuxième autopsie, euh, donc les huit autres, en fait, sont des relectures de travaux déjà faits. La dixième en cours ou la onzième, peu importe comment on compte, sauf coup de théâtre extraordinaire, ne, ne renversera pas la table. Donc euh, c'est peut-être le seul point où on est d'accord avec le comité Adama cette instruction n'est pas tout à fait normale. Trop lente on dira toujours que le temps de la justice, etc. Mais là, non,
7: aux expertises, il y a un problème.
2: Éric euh, Nelot, sur cette Oui, affaire. moi,
7: c'est une affaire que je suis de très près, qui me passionne parce qu'elle me paraît emblématique à bien des égards. Et ce qui est frappant, c'est que, euh, en effet, le, 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 le comité Adama Traoré, en fait, n'a eu de cesse d'imposer deux contre-vérités. La première, c'est Eugénie l'a exposé. Adama Traoré, c'est George Floyd. Il n'y a qu'à se pencher, même de manière superficielle sur le dossier, pour voir que ça n'a ça, ça vraiment aucun sens. Et puis l'autre, c'est, de toute manière... En effet, je fais là écho au titre du livre, les gendarmes sont des assassins et nous n'admettrons aucune autre conclusion. Donc on part de ce présupposé et l'enquête et en menaçant qu'il y ait des émeutes, etc., l'enquête doit prouver notre intime conviction qu'il a été assassiné. Donc il y a un déni de justice et puis euh, toute la mouvance islamo-gauchiste qui, qui soutient euh, Assa Traoré souffle sur, le, sur les braises pour en faire une arme anti-police, mm -hmm. anti-État et raciser cette affaire qui, qui est dramatique. Mm -hmm. Mais à laquelle on veut faire porter un chapeau trop grand, à mon avis.
2: Mm -hmm.
3: Je, y Je, y Je vraiment le mimétisme et l'envie de ressembler aux États-Unis de la part d'une certaine gauche qui voulait avoir son George Floyd français, qui voulait à tout prix, finalement, avoir cette victime emblématique qui allait enfin faire bouger les choses, qui allait déclencher une campagne type BLM Black Lives Matter en France. Et effectivement, vous l'avez dit, erreur de casting, ils ont saisi cette, cette affaire qui n'a strictement rien à voir, tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé de cas de, de mmh. effectivement, de, de racisme avéré de la police française et, et comparable à ce qui s'est passé aux États-Unis. Et je crois qu'on est vraiment dans cette espèce de folie mimétique induite aussi par mmh. ce climat des réseaux sociaux. Et cette espèce de folie qui a, planétaire qui a, qui a gagné
2: le monde entier après la mort de George Floyd. Erwan Sesek, vous publiez ce livre, Mon fils n'est pas un assassin, euh, dans lequel vous racontez ce qui s'est passé ce soir-là, d'après les gendarmes, parce que j'imagine que ça, c'est le récit des, endarmes, des gendarmes. Expliquez-nous, c'est-à-dire que la patrouille se dirige vers la gendarmerie de Beaumont-sur-Zoise, et ils s'aperçoivent que Adam Traoré commence à avoir la tête qui tombe, c'est ça
11: Oui, c'est un fait divers, hein. franchement. Oui. Là, c'est une pyramide inversée. La base factuelle, c'est ça, et la construction médiatique, c'est ça. Les gendarmes viennent interpeller un dealer, Bagui Traoré, son frère présent, Adama. Il prend la fuite alors que Bagui se laisse arrêter sans problème. Les gendarmes le course, il le rattrape. Il a piqué deux sprints par une température de 34 degrés. Il fait un malaise dans la voiture, ils arrivent à la gendarmerie et son cœur lâche. Voilà. Après, je ne suis pas légiste, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Peut-être qu'on ne le saura jamais, mais il y a quand même chaque année... 1000 personnes qui décèdent d'un arrêt cardiaque brutal après un, un effort physique intense. Ça fait 20 par semaine. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas... Et on a des éléments très solides dans le dossier d'instruction qui montrent qu'Adama Traoré n'était pas dans une forme étincelante. Mm -hmm. C'était un... C'était une force de la nature en apparence, mais l'autopsie a montré qu'il avait une faiblesse cardiaque.
2: On va écouter à nouveau la mère d'un des gendarmes qui a précédé à cette interpellation, Virginie Gauthier. Elle dit à quel point voilà, elle en a marre, à quel point elle trouve le temps long sur cette
4: procédure judiciaire qui n'en finit pas témoignage. Écoutez-la. Si on en a marre, ça suffit. Je veux que, je veux que ça s'arrête. Voilà. Je veux que chacun retrouve la paix, qui que ce soit d'ailleurs. Aussi bien euh, la maman de Dama Traoré que, que nous, mais qu'on sache ceci je ne me fais pas d'illusion sur la suite. Hein. C'est-à-dire Tous les mois de juillet, il y aura une cérémonie parce qu'il il aura été assassiné par les gendarmes. Ça, ça restera dans la mémoire collective. Ça fait trop d'années qu'on entend ça. On attend le compte-rendu de la dernière enquête mmh. qui a eu lieu auprès des médecins belges. Belge. Euh, et après, euh, voilà, les médecins belges qui étaient, paraît-il, des gros nuls. Et puis quand ils ont rendu leur premier rapport, ils n'étaient plus nuls du tout. Donc
11: euh,
4: moi, j'attends, j'attends, j'attends. Je ne suis pas forcément sereine, mais j'attends. Je trouve que c'est très long. C'est très long et ça ça va Voilà pour le témoignage de la
2: mère de ce gendarme Jean-Sébastien Ferjou sur cette affaire Adama Traoré.
5: Ça m'évoque deux choses, je trouve ça étrange de la part de la justice finalement d'être aussi perméable, alors la justice ce n'est pas isolée du reste de la société mais d'être aussi perméable à la pression médiatique parce que ça a été dit et expliqué cette succession d'expertises, elle n'a en réalité pas beaucoup de sens. Elle ne permettra pas d'éclairer plus la vérité que ce qu'on sait déjà. Donc là, on voit que la justice délibérément essaye un peu de se débarrasser de la patate chaude pour reporter une conclusion à plus tard. Et la deuxième chose que ça m'inspire, c'est nous n'avons pas encore véritablement intégré ce que c'est que de vivre dans une société aussi saturée médiatiquement que la nôtre, avec les réseaux sociaux, avec les médias et les prises de parole qui se multiplient. Il y a deux choses. Il y a la douleur de la famille euh, Traoré qu'on peut entendre, qu'on peut comprendre, c'est toujours une tragédie. On peut évidemment entendre aussi la douleur euh, des familles des gendarmes et des gendarmes eux-mêmes, parce que c'est extrêmement violent d'être désigné comme ça, en quelque sorte, un peu à la vindicte populaire. Puis après, il y a nous tous, nous tous les témoins. Il y a tellement de gens qui font de l'étalage de vertu sur les réseaux sociaux qui finalement se préoccupent peu de la réalité d'une mmh. histoire ou d'une autre. C'est simplement, on s'en empare parce que c'est comme un accessoire de mode ou quelque chose, ou un pin's que vous mettriez pour regarder comme je suis une belle personne. Et cette tentation-là, je crois que... On parlait d'éducation un peu plus tôt. Il faut aussi que nous nous habituions à savoir réfréner nos propres instincts, vouloir commenter tout en permanence, tout et son contraire, sans savoir toujours de quoi on parle. Parce que là, en l'occurrence, oui, je crois qu'il y avait une erreur de casting et que ce cas-là était tout, sauf le gonca, pour éventuellement lutter contre les cas de racisme dans la police ou les cas de violence mmh. qui peuvent arriver parfois au sein de la police.
11: Erwan Sesnek Une petite précision sur les réseaux sociaux vous avez raison. Mais les phrases les plus dures, les plus cinglantes sur Assa Traoré, je les ai trouvées sur la page Facebook du comité Vérité pour Adama. Mm -hmm. Quand elle acceptait de porter des, 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 moca, des chaussures d'une marque très connue qu'on ne peut peut-être pas citer à l'antenne, voilà. quand elle acceptait de porter un t-shirt de créateur à 450 euros, quand elle allait à la Fashion Week pour porter partout le, le message de la révolution prolétarienne et, et citoyenne, c'était un torrent d'invectives de son propre camp. Donc les réseaux sociaux aussi peuvent se retourner contre les gens qui en abusent. Mais
7: clair, il y a eu quelque chose de plus spécifique, c'est qu'il y a eu un aller-retour vers les états unis où elle a été érigée en icône mm. de la lutte contre le, le racisme. Donc euh, le modèle George Floyd, en fait, euh, Mais, est, est revenu, a fait l'aller-retour mm. des mm. deux côtés de l'Atlantique.
3: Euh, je crois qu'on n'a pas mesuré encore, et je pense qu'au fil des années, on reviendra avec recul sur ce moment qu'a été l'affaire George Floyd et la manière dont elle a été réceptionnée dans le monde entier, y compris en France, on était en so on sortait du confinement, d'une année de Covid. Euh,
2: après avoir on été en juin par
3: parmi 2000... policier blanc. Voilà, on, on était en juin 2020. 2020, on sortait du Covid. Il y avait, je pense d'ailleurs, le... on en parlait avec Nathan de l'heure, mais la pression de ce confinement, en fait, c'est un peu libéré dans cette affaire George Floyd de façon planétaire. Enfin, il y a quelque chose comme une espèce de décompensation planétaire. Et je me souviens de tous ces gens qui mettaient leur profil noir sur Facebook, sur Instagram. Il y avait une espèce d'hystérie collective. Alors évidemment que ce, ce meurtre était atroce, il n'est pas du tout question de le relativiser ou non. de dire... Mais il y avait une espèce de... Chacun, euh, il, y espèce, il y a une espèce de transe mondiale et, euh, et, euh, et l'affaire Adama Traoré... C'est greffé à cette à cette folie collective mm -hmm. euh, et on a tout à tout prix voulu la calquer en France encore une fois euh, de façon complètement inappropriée. Nathan Dever, votre regard de philosophe sur cette histoire.
6: Alors moi justement, je tiens à le préciser parce que c'est très important, je connais pas le, le, les, oui. les détails du dossier et comme le disait très justement euh, Jean-Sébastien Ferjou, quand on connaît pas les détails d'un dossier dans une affaire très précise comme ça, il faut pas s'en emparer dans un sens ou dans l'autre. Mais j'aurais une remarque à faire, c'est que il y a peut-être une pour étendre hein, au, à, à toutes les affaires de violence policière, euh, que, ce, que ce soit en banlieue, que ce soit dans des manifestations, euh, que ce soit des, des affaires de maintien de l'ordre, etc., où ça tourne mal. Je pense qu'on peut faire une critique de toute institution, quelle qu'elle soit, notamment de la police, notamment de la gendarmerie, on peut faire cette critique. Mais l'erreur qui peut être faite, c'est quand cette critique, elle est individuée. Ça veut dire qu'on s'en prend à tel policier, tel gendarme. Le vrai sujet, à mon avis, c'est un sujet de doctrine, c'est un sujet de méthode de maintien de l'ordre, c'est un sujet de hiérarchie. C'est un sujet de conditions de travail, c'est un sujet éventuellement de formation. Euh, on sait qu'aujourd'hui, avec les baisses de budget, il y a moins de formation dans la police, il y a moins de formation dans la gendarmerie. Donc c'est un système, c'est un sujet, à mon avis, de critiquer aussi un environnement de travail. Et si on s'en tient, et je, je dépasse hein, l'affaire Traoré, mm -hmm. dont, dont je précise, je ne connais pas les, les tenants factuels et les aboutissants factuels, mais si on s'en tient à la question de dire est-ce que tel ou tel individu a, euh, est gentil ou méchant, en gros, vous c'est un sujet qui est beaucoup plus compliqué et qui est précisément Structurel.
2: Erwan Cesnec, vous qui avez écrit ce livre, le nom des trois gendarmes a été jeté en pâture. Enfin, on, ils ont été désignés, nommément. On, on, Assa Traoré les a désignés.
11: Assa Traoré les a désignés. Leur nom ont été tagué sur les murs des cités dès le, dès le jour de la mort d'Adama, avec des menaces de mort. Ils ont été expulsés très, très, très rapidement. C'est allé loin. Ils ont eu peur pour leur vie. Le, leurs proches ont eu peur pour leur vie.
2: Aujourd'hui, quelles sont les charges qui pèsent sur eux exactement
11: Personne n'est mis en examen dans ce dossier. Au bout de six ans, ce n'est pas commun. Ils sont mis sous le statut de témoin assisté. Et pour le reste, il n'y a, a aucun élément tangible, indiscuté, qui accréditerait une responsabilité quelconque de la part des gendarmes. Mmh, mmh. Ce qui est
5: encore, non, encore est une forme perdu. de
11: déni de justice. Quand mmh. je vous parlais de la perméabilité
5: de la justice à la pression médiatique, c'est une forme de déni de justice pour les personnes, pour les gendarmes concernés. Mais il y a un autre mot qu'on a employé, on est passé un peu vite dessus. Parce que vous le disiez tout à l'heure, la révolution prolétarienne est populaire. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement un combat... Comme on nous l'affiche contre les violences qui pourraient avoir lieu dans la police ou contre les cas de racisme qui peuvent exister dans la police comme ailleurs dans la société, c'est une volonté de révolution. Parce que le Black Lives Matter aux États-Unis, c'est ça aussi. Il y a le cas de George Floyd, mais derrière le cas de George Floyd, c'est une organisation néo-marxiste. Les fondateurs de Black Lives Matter, ce qu'ils veulent, c'est mettre à bas un système politique. Ça n'est pas faire justice à George Floyd, en tout cas pas uniquement faire justice à George Floyd. Et c'est quand même une forme d'escroquerie un peu politique ou médiatique, que de faire croire à des gens de bonne volonté. Qui va dire je suis pour le racisme, je suis pour les violences policières Évidemment que personne ne va, vous j'imagine qu'une écrasante majorité de nos concitoyens okay. ne vont jamais soutenir ça. En revanche, quand on vous vend subrepticement cette volonté de révolution en se gardant bien de le dire, on passe à côté d'une dimension politique majeure de ces dossiers.
2: J'aimerais qu'on écoute un dernier extrait de, du témoignage de la mère d'un des gendarmes que, qui publie ce livre. Mon fils n'est pas un assassin. Elle dit qu'elle a vraiment bondi lorsqu'elle a appris Traoré faisait des, euh, des conférences dans l'éducation nationale, à lycée
4: notamment. Écoutez
2: ce qu'elle dit. Elle dit comment elle, ça montre comment fonctionne la société française.
4: Elle montre la société française et elle montre le, 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 la capacité qu'on a de pouvoir rentrer dans les failles. C'est-à-dire qu'en en fait, bah voilà, là, on, pourquoi pas dans les lycées Donc c'est vrai que pour moi, ça a été un, un, là aussi encore un choc. Et puis du coup, on a euh, comment, euh, bah écrit au ministre de euh, l'Éducation nationale en disant « Mais c'est pas possible, pas, on ne peut pas laisser faire ça. Ouais. » Et là, il y a eu une réaction, à ma, mon grand plaisir finalement, parce que j'ai enfin été entendue quelque part, au moins là, en disant « Non, bah, on ne peut pas les laisser rentrer dans les lycées comme ça, dans l'école. »
2: Voilà pour elle. Donc, il y avait des conférences, il y avait des, 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 des interventions de Traoré dans les lycées et les collèges, Tout à R. R.
11: Tout à fait. Elles se sont interrompues parce que Virginie a écrit au ministère et que le ministère a pris la, la question au sérieux. Mm -hmm. Mais sinon, ça aurait pu continuer assez longtemps, effectivement. c'est ce complètement... Jean-Michel Blanquer, j'imagine. C'est Jean-Michel Blanquer qui, ouais. a, qui a pris le taureau par les cornes et qui a dit ça
7: suffit Donc, maintenant. Ce que la oui. Eric C'est au fond euh, bah, ruiner la présomption d'innocence. Ça veut dire. Bah, les gendarmes sont coupables. Euh, son frère a été tué par des gendarmes assassins. Voilà, c'est reconnaître ça. Donc c'est complètement incompréhensible. Elle en a fait combien, des conférences
11: Elle en a fait plusieurs. On n'a pas le nombre exact, mais ça doit petite dizaine peut-être Mais là encore, ça rencontre l'envie ah, de là, croire. L'envie mmh. de croire, et on voit bien que ce n'est pas neutre que ce soit dans
5: l'éducation nationale. Parce qu'il y a des professeurs qui ont accepté... Euh, on voit bien que oui, nous tous, hein, ce n'est pas réservé euh, à la gauche ou à l'extrême gauche. Nous tous, nous avons parfois envie de croire à une représentation du monde. Et nous nous saisissons de faits dont nous avons l'impression qu'ils la confirment. Résistons quand il y a des individus. On peut avoir tous les débats qu'on veut, encore une fois, évidemment, pas des débats d'ailleurs, mais essayer de mettre les choses à mmh. jour, comme le disait Nathan Dever sur la formation, bref, les faits qui peuvent amener à la, à la violence ou, euh, ou au racisme. Mais quand des vies d'individus sont concernées, faisons attention à nos projections personnelles, à ces projections idéologiques sur, euh, finalement, des mmh. choses qui nous échappent.
2: Erwan euh, qu que quelles sont les prochaines échéances judiciaires Est-ce que vous avez une idée de la date, euh, euh, éventuellement un, un procès, une confrontation
11: Aucune idée, Aucune idée. je ne vois même pas quel élément pourrait étayer un procès, sans même parler d'une condamnation. Ça peut durer, hein. ça peut durer encore un an, deux ans.
2: Pourquoi Par peur de dire bah, en fait il n'y a rien dans le dossier, et, euh, par crainte d'émeute peut
11: Peut-être peut par crainte d'émeute, et peut-être que les magistrats ou les pouvoirs publics en général surestiment le, le pouvoir d'influence du comité. Moi, je les ai vus tenter d'aller démarcher dans des, dans des cités. Ils faisaient vraiment la retape dès qu'il y avait un fait divers et qu'un jeune avait été tué par la police pour essayer de mobiliser, de conscientiser, comme ils aiment bien dire. Et à chaque fois, c'était un bide. Ces gens-là ne représentent pas les cités. Ils mobilisent beaucoup quand ils font quelque chose au cœur de Paris, Place de la République. Quand ils vont en banlieue, il n'y a personne. C'est pas du tout... En fait, ils ont un discours de, de, de maoïste des années 70 qui ne parle pas du tout à des gens au pied des tours.
2: Donc, ils n'attendent Virginie Gauthier et, et n'attendent rien, en fait. Juste que cette affaire se termine elle espère que fils.
11: ça va se terminer, que ce, et elle, comme elle l'a dit elle-même, c'est un livre qui n'aurait pas dû voir le jour. Et, et
2: juste, Dernier euh, mot, ce
3: gendarme en question, il travaille aujourd'hui ou il est mis à pied euh... Oui,
11: Romain Fontaine travaille, il est, euh, ses qualités professionnelles sont reconnues, ça le mine évidemment, mais ça va.
2: Merci beaucoup. Mon fils n'est pas un assassin. L'affaire Adama Traoré, la contre-enquête aux éditions Romère Lafont, Virginie Gauthier, avec Erwan Cesnec. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce punchline ce soir. Dans un instant, sur Europe 1, Europe Soir avec Raphaël de Volvé et Hélène Zelani. Et sur c News, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée à vous deux. À vous sur nos deux antennes plutôt. Bonne soirée.